0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Ihr hört Safe Game Ausgabe Nummer 8 und wir blicken heute auf den Gaming-Monat. August zurück, diesmal natürlich mit dabei, die Gamescom 2021 in digitaler Form und die Neugründung eines AAA-Studios, zu dem wir dann gleich ein bisschen mehr zu sagen haben. Am Ende gibt es natürlich wie immer unsere Spielempfehlungen aus dem Monat August oder beziehungsweise was wir so gespielt haben im August. Herzlich willkommen zu Safe Game, diesmal mit Marco endlich mal wieder, grüß dich. Hallo. Und Achtung, neue Stimme, nicht erschrecken, die ist echt ganz angenehm, hallo Simon.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Es ist immer wieder schön, neue Leute mit dabei zu haben. Du bist jetzt schon, sag's uns, wie lange bei uns im Team?
1: Knapp einen Monat jetzt, also noch ganz, ganz frisch mit dabei. Ganz, ganz
0: frisch und schon ja. überengagiert, News geschrieben und jetzt hier schon, also einige News, nicht nur eine. Und jetzt auch gerne hier mit im Podcast, das freut uns, wenn, ja, wie gesagt, wir einfach immer mal wieder neue Meinungen hier mit reinholen und neue Stimmungen und neue Natürlich. Stimmen vor allem. Genau, wir starten gleich mit dem ersten Thema, was ich mir rausgesucht habe und habe ja schon angerissen, AAA-Studio-Gründung, könnte man jetzt denken, ja gut, das kommt ja immer mal wieder vor, dass irgendwo auf der Welt jemand ein AAA-Studio gründet. Das ist richtig, nur irgendwie habe ich, ich... weiß nicht gar nicht so genau, wie ich drauf gekommen bin. Ich denke mal, es muss über Twitter gewesen sein. Es geht um die äh, Studiogründung von Dead Snow Moon. Kleine Star Wars-Anspielung für alle, die sich in dem Bereich ein bisschen auskennen. Ähm, ja, so der Titel des Studios. Äh, ansässig in San Diego und hauptsächlich aber auch in Los Angeles. San Diego-Bereich arbeitet so ein bisschen zu, so wie ich das überblickt habe. Und in Los Angeles steht dann das Hauptstudio. Und ganz interessant finde ich so ein bisschen die Ausrichtung, die dort Michael Mumbauer, Chef des Ganzen, ja, auf der Unternehmenswebsite so ein bisschen deklariert. Sie wollen sich nämlich äh, vollkommen auf Singleplayer-Spiele oder jetzt auf ihr erstes Projekt, ist zumindest ein, ein, ein Singleplayer-Spiel, Action-Adventure mit tragender Story. Das heißt, vergleichbar, vermutlich, jetzt einfach, ohne jetzt irgendwie äh, zu, zu wissen, was das für ein Spiel wird. Aber, ja, Last of Us, Uncharted, I don't know, Jedi in Order, sowas in die Richtung. Ja. Also ich bin allein in dieser Spielwelt unterwegs und äh, treibe die Story voran. Und das wollen sie nicht einfach nur machen, sondern sie wollen das ganze Ding, dieses Genre, was ich gerade beschrieben habe, äh, ganz nach vorne bringen und auch Neues tun damit und auf bestmögliche Art und Weise das dann auf den Markt bringen. Das heißt, die Ambitionen, die da so ähm, ja ausgesprochen äh, werden, sind sehr, sehr hoch. Ähm, fragt man sich wahrscheinlich Okay, das ist cool, vielleicht. Aber wo kommt das ganze Geld her? Das ganze Geld für so, weil ich so ein Unterfangen kommt, in dem Falle, genau. Smilegate, ne? Ja. Korea, genau. Smilegate nehme ich in, in Summe von 100 Millionen Euro. Also, das heißt, die haben da investiert und, ähm, dementsprechend ist man da finanziell auf jeden Fall abgesichert und hat auch eine gehörige Summe zusammen, um da jetzt sein, sein Spiel zu entwickeln. gleichermaßen interessant sind natürlich auch die Leute, die jetzt zu, zum, zum zur Studio, Studioführung gehören. Habe eben schon gesagt, Michael Mumbauer, ähm, der da eben jetzt Chef ist, war bei PlayStation lange Leiter von Visual Arts. Wir haben noch Tina Kowalewski für God of War zum Beispiel verantwortlich. Ähm, ne? Sony Santa Monica. Wir haben Nick Kononelos war bei Electronic Arts, Entwicklungsleiter Taylor Kurasaki, war bei Naughty Dog und auch bei Infinity Ward, zum Beispiel für Call of Duty und natürlich für The Last of Us, für das Storytelling zuständig. Und das sind schon vier Größen, die sich da zusammengetan haben und auch Veteranen, wenn man so sagen, äh, sagen möchte, weil die schon auch lange dabei sind, ähm, die jetzt eben hier großes Vorhaben wenn man sich noch ein bisschen über die Unternehmenswebsite klickt, wird man auch äh, noch weitere Mitglieder des, ähm, des Studios kennenlernen. Und da liest man auch immer wieder äh, Naughty Dog, man liest immer wieder Infinity War, äh, Infinity World, man liest immer wieder EA. Also ganz, ganz viele Leute, die sich da jetzt irgendwie zusammen zusammen, zusammen gefunden haben. Und da jetzt anscheinend eben dieses äh, Singleplayer-Story-getriebene Genre irgendwie auf eine neue Ebene heben wollen. Wie waren denn ähm, eure Eindrücke? Habt ihr, habt ihr das äh, von vornherein mitbekommen? War das so eine Randnotiz für euch? Oder findet ihr das genauso interessant wie ich, Marco? Wie ging es denn äh, da bei dir? Oder hörst du heute zum ersten Mal davon? <lacht> nee,
2: ich habe es auch über Twitter entdeckt. Das war ja so ein paar Tage lang das große Thema, über das alle unbedingt schreiben mussten. Ähm, ich, ich bin da aber, glaube ich, ein bisschen zu vorsichtig vielleicht? Also, wenn ich halt höre, ein großes neues Studio und diese Studio-Veteranen sind dabei und großes Investment und wollen irgendwas revolutionieren, dann klingen bei mir direkt die Alarmglocken. So, hey, das ähm, warten wir erstmal ab, bis wir ein Projekt zeigen, bis sie irgendwas ankündigen. An sich ist es ja gut, wenn neue Studios gegründet werden. Und es ist hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass sie direkt sagen, wir haben AAA-Ambitionen. Wir wollen nicht irgendwie ein... Passionsprojekt oder so machen oder so, so eine kleine schöne Perle, sondern wir wollen den Markt aufmischen. Ich weiß aber nicht, wie oft das in der Vergangenheit wirklich zum großen Erfolg geführt hat und ich habe immer so ein bisschen mein Problem, wenn man sagt, diese Industriegröße ist jetzt dabei und diese Industriegröße, weil kein Spiel basiert auf dem Erfolg von einen oder auch zehn Personen, also in der AAA-Szene jetzt. Es ist dieses große Zusammenarbeiten und was bringt es mir, wenn die Leute jetzt super bekannt sind, tolle Projekte gemacht haben, dieses Zusammenspiel dann aber nicht funktioniert. Gleichzeitig kann das natürlich auch funktionieren. Nur ich meine, ich male dann immer direkt den, den Teufel an die Wand. <lacht> Und ähm, ich, la ich lasse mich aber gerne überraschen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Und wie gesagt, neue Studios sind immer super, sollen immer unterstützt werden. Von daher, ich, ich bin, ich bin vorsichtig.
0: Vorsichtig optimistisch. <lacht> Simon, du, dir geht es ein bisschen ähnlich? Habe ich das schon rausgeholt? Ja,
1: ja, also ich, ich bin da immer ein bisschen optimistischer, vor allem eben in momentanen Zeiten jetzt. Also ich, so dieses Emanzipieren gerade von den großen Publishern weg, ähm, auch einfach, ja, auch so diese Möglichkeit einfach auch heutzutage nutzen, dass man nicht mehr so abhängig ist von diesen ganz großen Publishern, finde ich persönlich einen positiven Trend. Auch vor allem, dass es dafür auch eben diese Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Ähm, das finde ich wirklich super. Muss man natürlich einfach schauen, was draus wird. Also, es gibt natürlich durchaus viele negative Beispiele, wo halt, oder besser gesagt, wo man einfach dann fast nichts mehr davon gehört hat und sich das irgendwie im Sande verlaufen hat. Oder das dann eben ist neue Studiogründung, äh, wie bei Jade Raymond irgendwie dann unter Stadia, was dann auch absolut im Nichts endet. Aber es gibt ja auch diese Positivbeispiele, also Respawn Entertainment, die dann äh, was eigenes gemacht haben und dann wieder plötzlich zu EA zurückgegangen sind und jetzt bei denen das größte Studio sind. Also das ist ähm, ein ständiges Hin und Her äh, in dieser Industrie und das finde ich gerade in der Entwicklung super interessant.
0: Ja. Also, Beispiel ist vielleicht auch noch, da, was, was mir jetzt da spontan eingefallen ist, IO Interactive war ja auch lange unter Square enix flagge ja. gesegelt, dann jetzt äh, wieder einigermaßen auf, was heißt einigermaßen auf eigenen Füßen mit Hitman 3 zum Beispiel ähm, ja, aber klar James, James, Bond, ja, ja. James Bond, genau, Project 007 oder wie auch immer es im Moment heißt, genau. Ähm, ja, da ist einiges, einiges in Bewegung. Ich kann dir aber auch, Marco, zustimmen, dass, dass, dass natürlich diese ganzen Namen, die ich da jetzt auch äh, ne, mehr oder weniger falsch ausgesprochen habe, <lacht> <lacht> daran Respekt, merkt man ja, <lacht> dass du so gut ausgesprochen hast. Das ist <lacht> <nicht
2: geschafft. lacht>
0: nee, aber daran merkt man ja auch, dass mir die jetzt, die sind mir ja nicht vorher bekannt gewesen. Also das ist ja jetzt kein 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 Miyamoto oder keine Ahnung, ne? Kein Kojima oder äh, so. Kein Kojima, genau. So eine K Größen, wo ich jetzt sage, ah ja, haha. Jetzt da bin ich aber immer mal schon ganz aufgeregt, was dabei jetzt rauskommt. Sondern man hat ja immer nur diese Verknüpfung über diese Titel, die ich auch genannt habe, ne? Oder über die Studios, wo die Leute jetzt vorher waren. Ähm, deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass natürlich die die Einzelkräfte, die da jetzt aufgezählt werden, äh, ähm, jetzt nicht mich hier, mir jetzt schon in helle Aufer oder mich in helle Aufregung irgendwie versetzen. Das auf jeden Fall nicht. Da kann ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ist natürlich auch jetzt so aus, aus, aus Kommunikationssicht vom Studio her auch schon ganz schön selbstbewusst halt zu sagen, man, man, äh, äh, ja, stellt sich her und sagt, hier, wir sind die und die und wir machen jetzt krasse Sachen und, guckt dann mal her, wenn es soweit ist. Ohne, dass man jetzt schon was hat. ja, ist es ja oft so, dass Studios irgendwie so für sich herwerkeln und dann irgendwie mit ihrer Spielankündigung vielleicht das erste Mal dann auch auftreten und nicht schon hausieren gehen mit, hey, guck mal, wir haben ein neues Studio. Ähm, ist ja auch jetzt nicht unbedingt gang und gäbe. Ja, das Interessante Deswegen, äh, Darf ich? Ja. Ja, äh, das, ja, klar.
1: Das Interessante ist, ähm, ja, in diesen Studiogründungen sehr oft, dass es dann wirklich oft um Singleplayer-Spiele geht. Ähm, wo der, also wo ich mir auch wirklich durchaus gut vorstellen kann, wie das so eben als Künstlerin oder als Künstler eben ist. so Du kommst zu einem großen Publisher und willst was Tolles schreiben und dann ist halt plötzlich ein purer Online-Fokus vorgegeben, wie es dann bei EA vor ein paar Jahren war, wo dann irgendwie nur noch Online und Games as a Service ganz, ganz groß war und immer noch ist. Und da kann ich eben so diese Motivation enorm nachvollziehen, einfach dann zu sagen, okay, dann <lacht> machen wir halt jetzt unser eigenes Entwicklerstudio. Hm. und äh, gehen einfach nur so voll auf Singleplayer-Inhalte. Ähm, das ist ja immer so dieses Hin und Her zwischen Publisher und verschiedenen Entwicklern, wo dann ja auch häufig ganz, ganz gerne mal gesagt wird, okay, dann dürft ihr jetzt euren Singleplayer-Titel machen, dafür macht ihr aber jetzt bitte auch noch einen Multiplayer-Titel nebenher oder macht <lacht> einen Multiplayer-Titel noch dazu, wie es dann bei Last of Us Part 2 irgendwie der Fall dann war. Ähm, ja. Also das ist immer so ein ständiges Hin und her Super interessant.
0: Ist da vielleicht auch eine Brücke? Hier mal wieder eine These aufgestellt. Du hast ja gerade jetzt schon die, die, diese äh, Nachricht mit erwähnt, dass ja anscheinend bei Naughty Dog jetzt äh, ein Multiplayer-Spiel im The Last of Us-Universum stattfinden soll oder dass das jetzt so gerade das nächste Ding ist, was vielleicht in der Mache ist und dann auch vielleicht auch erscheint. Ähm Markus, siehst du vielleicht Parallelen, äh, dass vielleicht bei Naughty Dog jetzt Leute abgewandert sind, weil sie genau das jetzt da jetzt vielleicht keinen Lust drauf haben? Oder ist das zu spekulativ?
2: Das glaube ich persönlich nicht. Ähm, Gerade weil bei Naughty Dog die Studiokultur eigentlich immer so war, dass sehr, sehr viele für ein Projekt dazu kommen. Also Experten mhm. in bestimmten Bereichen und dann wechselt das Personal. Also so ein gewisser Bereich davon. Ähm, ich denke aber, bei Naughty Dog kann man sich aktuell sehr sicher sein, dass so mindestens zwei Projekte in der Mache haben. Ja. Und das Last of Us Ding, mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Es war ja eigentlich kein Thema, als das Spiel angekündigt wurde und dann haben halt die Fans einen riesigen Shitstorm gestartet. Von wegen, kommt ohne Multiplayer, wir mochten den Multiplayer. Ich habe mir dann erstmal die Zahlen angeguckt des ersten Multiplayers und die waren wirklich sehr, sehr lange sehr gut. An mir ist das komplett vorbeigegangen. Ich wusste, dass Last of Us 1 hatte Multiplayer-Modus, aber hat mich kalt gelassen. Hat das auch nie angeguckt. Mhm. Ne, Deshalb vielleicht jetzt im, im zweiten Man muss, glaube ich, schauen, was da hinter den Kulissen jetzt genau vonstatten geht. Mal warten, was Jason Schreier sagt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich, also ich glaube, das kann auch interessant werden. Also es ist ja so Ich bin jetzt auch nicht der Mehrspieler-Typ und so, aber vielleicht geht das ja auch mal in eine ganz andere Richtung und, und ist vielleicht dann auch was, wo, wo ich sage, okay, das guckt man sich dann vielleicht doch mal an, wobei ich es mir auch aktuell noch nicht vorstellen kann, so weil ich glaube, das ist auch bei, bei Last of Us, und so ging es mir auch bei Uncharted so, hat er auch einen Multiplayer gehabt, Teil 4, wo ich zumindest mal kurz reingeguckt habe, ähm, wo, wo ich gar nicht danach eigentlich krähe, weil, weil ja das, diese dieses Erlebnis The Last of Us oder auch Uncharted mich eben, diese Singleplayer-Kampagne ja mich vollkommen so befriedigt und sagt, das, deswegen kaufe ich mir das Spiel ja eigentlich und nicht, nicht wegen des Mehrspiels, das ist vielleicht eine nette Dreingabe so, aber ich gucke mir in den seltenen seltensten Fällen halt irgendwie an. Aber ja, vielleicht ist halt die Frage, ob bei Naughty Dog jetzt die Motivation selber entstanden ist, zu sagen, hey, wir machen nur einen krassen Multiplayer-Ableger irgendwie jetzt. Oder ob wirklich Sony da sagt, hallo, wir brauchen noch was, was sich irgendwie über Jahre dann noch hält und dass wir da noch ein bisschen Geld einnehmen. Hm.
2: Keine Ahnung. Ich glaube, da müssen wir echt abwarten. Ich denke schon, das Studio selber wird eine Idee gehabt haben, Sonst hätte Sony einfach gesagt, ihr kriegt ein halbes Jahr mehr Zeit und macht halt einen normalen Multiplayer-Modus rein und nicht im Vollwertigen. Gerade wenn ich an Sony denke, ist jetzt Last of Us die letzte Marke, bei der ich sagen würde, ähm, okay, das wird zu so einem großen Multiplayer-Games-as-a-Service-Ding oder was auch immer. Ähm, ja. ich, 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 ja, ich denke schon, da wird vielleicht eine Idee dahinter gewesen sein, aber mir geht's da genauso wie bei dir, ich bin dann überhaupt nicht die Zielgruppe für sowas. Das
0: sind wir auch vielleicht auch bei einer Frage, die ich mir noch gestellt habe. Wie, wie groß lohnt sich denn so, 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 ein Singleplayer Spiel mit, mit diesen Ambitionen, die wir jetzt hier bei Dead No Moon zumindest lesen? Was ja, was ja sehr irgendwie auch klingt nach, nach Naughty Dog Niveau einfach, dass man sagt, hey, wir haben hier so ein krasses Singleplayer Story Spiel, was irgendwie halt auch nochmal neue Ansätze kriegt und, und, und. High-End-mäßig sein soll. Ne? Das heißt, da erwarte ich ja mindestens mal so ein Niveau von Naughty Dog. Also, ne? genau. Das klingt einfach danach. Äh. Und die Frage ist, wie wie, ja, lohnt sich sowas heutzutage noch? Simon, hast du da irgendwie weil Man hört ja oft, ja, Singleplayer, das ist zwar schön, aber da verkauft man halt das Exemplar. Und Im also schlimmsten ich, Fall wird es Ich glaube halt, ähm,
1: ich, ich glaub halt einfach, das Risiko ist natürlich höher. Auf jeden Fall bei einem Singleplayer-Spiel. Einfach weil es ja sehr darum geht, okay kann man einen gewissen Hype entfachen, sobald das Spiel halt raus ist. Es ist ja nicht wie bei einem Multiplayer-Spiel, sei es jetzt irgendwie ein Vollpreistitel oder eben auch Games as a Service oder Free-to-Play, wo man noch darüber gehen kann, über Mikrotransaktionen oder sonst was. Sondern es ist ja wirklich sehr auf diesen einen Moment des Launches ausgelegt. So ähm, Und ich glaube halt, ja, die Fallhöhe ist halt deutlich mehr da bei einem Singleplayer-Spiel als bei einem normalen Multiplayer-Titel, auch weil du ja eben sehr viel mehr Assets normalerweise dafür machen musst. Ähm, du kannst nicht groß in Betas irgendwie rumtesten, um zu schauen, ja, gefällt den Leuten das oder so, das Maximum, was man haben kann, ist eine Demo einen Monat vorher, da kannst du auch nicht mehr viel am Spiel da noch ändern. Das ist, ähm, ja, das Risiko ist auf jeden Fall höher, aber es ist halt einfach, glaube ich, auch eine Art von Kreativität und kreativem Output, den diese Branche ja auch braucht. Also es ist ja, und eben vor allem sind es halt überwiegend Portfoliotitel natürlich für, zum Verkaufen von Konsolen, weil Multiplayer-Titel verkaufen halt keine Konsolen. Das machen normalerweise die großen Singleplayer-Sachen.
0: Die Frage ist halt, ich glaube, wenn es gut aufgeht und man wirklich eine neue Marke irgendwie schafft, wie du ja auch schon angerissen hast, die sich irgendwie dann auch etabliert, wo die Leute irgendwie dann heiß drauf sind und sagen, hey, ich will noch einen zweiten und dritten Teil, dann kommt man natürlich auch in, in, dann in einen Bereich, wo man sagt, okay, das hat sich dann auch wirklich gelohnt. Und dann, wenn man noch weiter schaut in Richtung, ja, angefangen bei Merchandise bis hin zu irgendwie Verfilmungen und dergleichen, dann dann ist das natürlich auch wieder eine runde Sache. Ne? Also du verfilmst, du verfilmst ja zum Beispiel eher ein Singleplayer-Spiel als vielleicht jetzt irgendwie Fortnite. ja. ja. Äh, hoffentlich zumindest. Diese Verfilmung
1: kommt auf jeden Fall. Also wenn, wir, ich glaube, wenn man sich bei einer Sache sicher sein kann.
0: Du meinst den Fortnite-Film, oder was?
1: Ja, also ich, das wäre so ein Ding, da würde ich alles drauf verwetten, dass irgendwann ein Fortnite-Film kommt. Also Okay.
2: Also ich wüsste nicht wundern, wenn irgendwann Filme in Fortnite gedreht werden würden.
1: Ja, das bestimmt auch. Das, ja. das
0: ist natürlich auch noch eine, eine, eine andere Sichtweise. Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall eine
0: Sache, die wir weiter verfolgen werden, wo man noch ein bisschen so ein Auge drauf wirft oder werfen sollte vielleicht sogar und dann mal sehen, wann denn ähm, so das erste äh, ja kleine bisschen dann bekannt gegeben wird, dass man dann vielleicht weiß ja, in welche Richtung gehen wir denn hier, was für eine Art Spiel wird. Das kann wahrscheinlich noch eine Weile dauern. <lacht> ja. Wenn man sich so anguckt, das glaube ich sind doch, äh, was weiß ich, über 20 äh, Stellen offen auf jeden Fall bei denen wenn nicht sogar mehr Dementsprechend, äh, ja, lehnen wir uns vielleicht zurück und gucken mal, was dann noch so passiert. Aber vielleicht ist es ja auch äh, von daher interessant, wenn man weiterhin so offen kommuniziert, wie man es bisher gemacht hat über den Twitter-Channel äh, zum Beispiel von Let's No Moon, dass man immer mal wieder kleine Einblicke äh, auch in die Studioarbeit einfach bekommt, ohne jetzt zu wissen, was sie konkret da machen. Aber finde ich trotzdem auch immer ganz nett, wenn man so ein paar Kleinigkeiten dann mitbekommt. Du, das es dann auch gewesen sein mit äh, Team Block 1, That's No Moon, und dann geht's jetzt That's No Event. <lacht> Gamescom <lacht> 2021. Leider wieder nicht äh, vor Ort, aus bekannten Gründen. Aber ich denke, wir haben das ja in einer oder anderen Episode auch schon mal angerissen, dass das jetzt auch vielleicht die richtige Entscheidung so war. Äh, auch wenn man ähm, vielleicht nicht ganz äh, ja, äh, so den Hype und so, so so die die Freude auslösen kann in digitaler Form, wie das jetzt vielleicht in, vor Ort in Köln gewesen wäre. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir uns gerne äh, alle vor Ort irgendwie befunden hätten und dort ein bisschen Party gemacht hätten und den einen oder anderen Termin wahrgenommen hätten. Aber vielleicht im nächsten Jahr. Wir besprechen aber die digitale Gamescom, äh, die sich ja ähnlich wieder aufgestellt hat im letzten Jahr. Man hat so ein bisschen das alles um kleines bisschen äh, erweitert Gamescom now das zentrale Portal was man was alle anzurufen konnten äh, was so ein bisschen so der 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 ja der Sammelpunkt für alle Events für alle Streams für alle Neuigkeiten sein sollte den gab es auch wieder Marco hast du den genutzt
2: absolut nicht
1: gut
0: <lacht> dann bräuchte ich mal, wie sieht's bei dir aus ähm, äh, warst du öfter als dreimal auf Gamescom, aber auch nicht.
1: Ich, ich, ich <lacht> hab, bin ja. einmal über einen Indie-Booth geschlendert und habe dann sehr ernüchtert festgestellt, ja, äh, dann kann ich mir ja auch einfach überall die News herziehen. Äh, das ja, gibt ja. mir absolut keinen Mehrwert.
0: Ja. Ja, ich glaube, das hat man, äh, um da vielleicht mal so ein bisschen, bevor wir ähm, auch auf die Ankündigungen und dergleichen auch ein bisschen eingehen, das hat sich ja so, schon so ein bisschen auch auf der E3 äh, abgezeichnet, die ja tatsächlich auch in diesem Jahr stattgefunden hat, in ihrer Abstrusen Art und Weise haben wir auch in äh, einer Episode Self-Game besprochen, äh, dass man einfach dass, dass diese, diese dieser 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 ja dieses übergreifende oder dieser übergreifende Organisator, ob das jetzt nun Game mit der Gamescom ist, um die Kölnmesse oder ähm, jetzt die E3, dass es den vielleicht ja gar nicht gebraucht hätte, äh, wenn man das digital stattfinden lässt. Ne? Weil ja jeder Publisher letztendlich so ein bisschen seine eigene Suppe kocht. Sicherlich äh, hat sich jetzt die Gamescom auch bemüht und äh, hat äh, einige Journalisten und Medien äh, quasi federführend da jetzt an erste Stelle gebracht, die jetzt da so ein bisschen das Programm, Programm gestaltet haben und äh, so ein bisschen versucht, das zu bündeln. Ich glaube, das hat man schon besser gemacht jetzt als bei der E3. War zumindest so ein bisschen mein Gefühl. Aber ähm, ja, das sind, das sind halt einfach Messen. Und Messen möchte ich gerne besuchen und da andere Leute treffen und dann das Hautnah erleben. Und das ist einfach, wie wir jetzt auch jetzt mittlerweile zweimalig erleben konnten, nicht nicht das gleiche, wenn man versucht, das irgendwie digital umzusetzen. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass sie sich Mühe gegeben haben, aber es ist halt auch, glaube ich, einfach eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Simon, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass es das jetzt ein bisschen besser lief als letzten Jahr oder hast du da noch irgendwie Vergleiche zur E3? Also, ich,
1: ja, sie haben sich halt ein bisschen mehr bemüht, aber <lacht> was soll man da so groß jetzt zusagen? Also, weil am Ende kommt es irgendwie so ein bisschen drauf an, okay, weil am Ende ist ja die Gamescom nicht so wie die E3 ein Event für die großen Ankündigungen eigentlich, sondern die Gamescom war ja schon immer so ein eine Besuchermesse und ein Networking- Event. So, da ist man hingegangen, um Leute zu treffen, um schön seine Visiten Visitenkärtchen zu verteilen. Genau, für so einen Kram halt. Und dass mir das auch jetzt, in diesem Jahr, so verdammt schwer gemacht wurde, finde ich sehr schade. Weil das zeigt sich für mich am ehesten wirklich bei diesem Indie- Booth, über den man da gehen konnte. Weil den haben sie ähnlich gemacht wie letztes Jahr, aber mit viel mehr Kram. <lacht> Irgendwie, es war einfach, es war nicht besser, es war halt einfach nur viel mehr Kram, so, ich konnte dann irgendwie da irgendwelche Sticker sammeln und was weiß ich, aber wirklich was Praktisches machen, wo ich was mitnehmen kann, konnte ich halt absolut gar nicht, so, und das war sehr schade, da wurde einem dann, also so eine Presseliste gegeben, irgendwie mit Kontakten so über drei Seiten und dann wurde gesagt, ja, viel Spaß damit so sehr kontextlos und einfach, ja, das war im Grunde alles, was ich von dieser Gamescom mitgenommen habe, war diese verdammte Presseliste, die auch keine besonderen Informationen enthalten hätte <lacht> oder sowas oder halt auch, ja, keine zeitlichen Vorteile oder so, dass man Sachen ein bisschen, ja, mal ein bisschen irgendwie vor der Allgemeinen, vor der Allgemeinheit bekommt oder so. Das war alles sehr. Ja, das ist ja,
0: das ist ja so ein bisschen die die presse sich, Da kann ich dir auch beipflichten, aber da habe ich auch tatsächlich nicht irgendwie erwartet, dass da irgendwie nee. man die also Vorteile zeigt gerade, was du gesagt hast, zeitliche Vorteile hat, wie man es vielleicht dann auch ähm, an so einem Pressetag auf der Gamescom hat, wo man ja auch wirklich einfach einen Tag vorher dort ist und schon die Spiele spielen kann, die dann einen Tag später dann für die Öffentlichkeit dann zur Verfügung stehen, wenn überhaupt. Manchmal ja. ist das, das ja auch nochmal getrennt. Das hat sich ja auch abgezeichnet. Denn Wir haben ja auch oft in, in vergangenen Episoden diskutiert, gesagt, naja, man, man könnte ja das Streaming zum Beispiel nutzen, dass man sagt, okay, man zeigt mal irgendwie Demos oder lässt Demos spielen über Streaming oder bietet da irgendwie was an. Das, und es war eigentlich so wie die letzten digitalen Events auch. Auf Steam gab es sicherlich tausende von Demos. <lacht> Überall anders halt nicht. Ne? Also, also klar, wir hatten jetzt so ein paar Beta-Versionen, wenn wir nachher auch ein bisschen drauf kommen. Aber die hätte es auch so gegeben, ohne jetzt ohne das Event. Ähm, aber so vielleicht noch mal ein bisschen auch geschwenkt, Richtung äh, ja, Konsumentensicht. Äh, Marco, hast du das Gefühl, dass jetzt die Gamescom ja, vielleicht Ähnliche Frage, einfach das jetzt äh, besser gemacht hat oder dass sie jetzt die, die, das Publikum irgendwie ein bisschen mehr gekriegt hat? Oder sagst du ihr dann auch, naja, ist halt auch nicht zu ersetzen, einfach so ein, so ein Event fort und das lässt sich einfach schwer machen.
2: Nee, ich denke auch da, da war nicht mehr zu machen. Die Gamescom ist nun mal die, die größte Besuchermesse in der Videospielindustrie und darauf kommt es ja immer an. Du gehst dahin, du hast diese vollgepackten Hallen, du denkst, oh Gott, wo ist ein, so, so ein kleiner Platz ohne tausend Menschen um dich herum? Aber irgendwie macht es das ja aus, Das ist diese Atmosphäre, die Gamescom ausmacht und das kann man virtuell einfach nicht simulieren. Und genau wie Simon schon gesagt hat, die Gamescom ist jetzt nie die Messe gewesen für die großen Ankündigungen. Die Gamescom war dafür da, dass man die großen Ankündigungen auf der E3 kriegt und dann alles endlich mal ausprobieren kann. Dann kann man sich anstellen, da kann man die Sachen sehen, da hat man irgendeine so Bühnenshow, da ist eine andere Bühnenshow. Und das, das funktioniert online nicht. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt, im Fernsehen wurde wohl relativ viel berichtet über die Gamescom, aber teilweise Freunde, die selber viel spielen, die auf Gamescoms gehen, ähm, die haben so gar nicht richtig mitbekommen, dass dieses Jahr eine Gamescom war, also auch in diesem digitalen Format. Und die E3 war chaotischer. Das lag aber, glaube ich, eher daran, dass viele Firmen nicht mehr mit der ESA zusammenarbeiten wollen, wollten und dann gab es irgendwie tausend einzelne Events und da hat sich jemand abgekapselt und da gab es dann doch eine Zusage und im Endeffekt war das dann trotzdem die spannendere Zeit, weil da hat man die Ankündigungen bekommen. Klar, auf der Gamescom haben wir jetzt auch ein paar neue Spiele gezeigt bekommen, wo ich mir dann aber denke, das ist für mich nicht dieses Gamescom-Gefühl. Dieses Gamescom-Gefühl ist nicht dazu da, damit ich jetzt eine neue Ankündigung sehe, sondern damit ich eine neue Ankündigung anspielen kann. Und das lässt sich online einfach nicht machen. Gerade auch so Cloud-Solutions und so, mit, mit der Menschenmasse geht das einfach nicht. Äh, mit den vielen, die man da erreichen wollen würde. Von daher denke ich, wir haben das die bestmögliche Alternative bekommen, auch wenn sie natürlich im Vergleich total abstinkt. Und freuen wir uns lieber darauf, dass nächstes Jahr wieder eine vernünftige Gamescom hoffentlich stattfindet. Man darf ja aktuell nichts mehr irgendwie in der Zukunft loben oder sich nee. auf irgendwas freuen. <lacht>
0: Nee, vor allem nicht Events mit 200.000 Leuten. Ja, Das ist, glaube ich, nee. äh, eher ganz hinten angesiedelt. Ähm, aber ja, ich glaube, das, das kann man vielleicht jetzt da zusammenfassen und nochmal sagen, dass, dass man äh, schon die Mühe gesehen hat und die einfach ja. wirklich die Frage ist: Wie, wie gut kann man es denn machen? Und ich glaube jetzt, also wenn man, wenn einer von uns jetzt sich hingesetzt hätte und gesagt hat, okay, ich nehme jetzt diese Woche frei und gucke auch echt jeden Stream und jeden, jede Veranstaltung und jedes Interview, was da geführt wurde, ja, dann hat man auf jeden Fall schon ein volles Programm gehabt, aber das ja, welche wer macht das dann halt? Ne? Also entweder Leute, die sowieso Urlaub haben, ich glaube es die wenigsten reichen sich extra Urlaub ein für eine digitale Gamescom. Ähm, eher nicht. Und äh, dann dann wäre das Programm auf jeden Fall voll gewesen. Also das, das kann man jetzt auf jeden Fall nicht nicht abstreiten, dass da nichts da gewesen wäre. Ne? Also es hat aber natürlich einfach jetzt nicht den Eindruck, äh, wie halt einfach ein Event vor Ort, wo halt dann auch einfach die Mädchen zusammenkommen und an jeder Ecke dann irgendwie auch davon berichtet wird. Das ist leider so. Und äh, wie du schon sagtest, Marco, man kann hoffen, dass es da in Zukunft irgendwann äh, das wieder so wird, wie wir es kennen äh, und wie wir es lieben. Und äh, schauen wir jetzt aber trotzdem mal auf die Sachen, die da gewesen sind. Denn es waren ja dann doch allerhand Sachen. Und wir fangen vielleicht mit Microsoft an. Denn die haben ja auch noch direkt vor Jeff Keefleys Opening Night Live einen Tag vorher einen ähm, kleinen Stream gestartet. Was heißt kleiner Stream Wir waren immerhin zwei Stunden lang. <lacht> Klein. Aber er war jetzt nicht äh, vollgepackt mit Neuankündigungen. Man hat es aber vorher auch kommuniziert, zumindest über Twitter habe ich es gelesen, dass, dass man gesagt hat, es gibt, gibt keine Neuenthüllungen da, es gibt Updates zu bereits äh, bekannten Spielen, die auch 2021 noch erscheinen werden und vielleicht ein bisschen was drüber hinaus und so war es dann auch. Also da hat man das schon eingegrenzt, vielleicht hätte man es noch äh, weitläufiger kommunizieren können, wie das ist, wie es immer so ist, gibt es Leute, die da waren da irgendwie an der einen oder anderen Stelle über, äh, enttäuscht. War jetzt auch nicht riesig spannend, dieser Stream, aber es hatte halt dann doch ein paar Sachen, die nett waren, musste man aber auf jeden Fall jetzt nicht live gucken. Ich habe es getan, bin aber jetzt auch nicht äh, traurig drum, weil jetzt auch nicht so schlimm, habe einfach ein bisschen nebenbei geguckt. Konnte sich aber auch die Infos äh, im Nachhinein noch anschauen. Und wer das noch nicht getan hat, der darf uns dann gerne lauschen. Es gab zum Beispiel für mich ein Highlight, weil äh, Marco, äh, da ist natürlich auch mit dabei, ähm, freut sich schon, äh, so wie ich, auf Forza Horizon 5 und da gab es wieder ein bisschen Gameplay. Das gibt es aber auch jeden Monat eigentlich, weil es gibt ja so eine Monthly äh, Ausgabe von Forza, wie nennt sich das doch, Marco? Weißt du, ist Forza nee. Ich, ich, schaue's ich, ich schaue's mir Forsa. tatsächlich nicht an. Ach, du schaust dir es nicht an, <lacht> ja. Nee, aber auf jeden Fall hat, hat das Entwicklerstudio selber im Stream einmal im Monat, wo immer mal ein bisschen neue Sachen gezeigt werden, verschiedene Aspekte vom Spiel. Also, es gab, glaube äh, acht Minuten, sieben Minuten Gameplay. Man hat äh, auch das äh, Title-Cover quasi oder das haupt quasi vorgestellt mit den zwei... Äh, äh, Rennwagen beziehungsweise ein Rennwagen und ein äh, Sportgeländewagen, muss man es mal so nennen. Ja, und es war einfach ganz nett, das nochmal gesehen zu haben. Man hat nochmal äh, verschiedene Gebiete kennengelernt und ich bin da weiterhin dabei äh, und habe Bock drauf. Dann am 9. November für alle Xbox-Geräte und natürlich auch für den PC. Aber vielleicht da mal eingehakt, denn werden wir schon mal hier den Simon zu Gast haben. Wie bist, wie bist du so auf, äh, in Richtung Xbox, Microsoft unterwegs oder spielst du die Sachen auf PC, dass wir das vielleicht auch mal einordnen können?
1: Ja, also ich bin ähm, früher, ich hatte meine Xbox 360, also hatte ich statt der PlayStation damals, statt der PS3 ähm, und bin dann aber eben zu PS4 gewechselt. Aber ich muss halt sagen, Forza ist halt diese eine Serie, die mich immer wieder fast dazu bringt, mir dann doch mal eine zuzulegen. Also jetzt, wo ich dann, wo ich dann dieses Mexiko in Forza Horizon 5 sehe, Werd ich, also werde ich mir dann wohl oder übel früher oder später auf jeden Fall eine Series S oder X dann zulegen, weil das einfach ja. viel zu gut aussieht.
0: Ja, also auf PC kannst du nicht ausweichen, also musst du auch nicht, aber bist jetzt kein PC-Spieler irgendwie?
1: Ja, nee, nicht so sehr. Also ich habe ich hab einen halbwegs potenten Gaming-Laptop, so der ist auch noch nicht alt, der funktioniert so, aber ich glaube bei Forza Horizon 5 kann ich den wahrscheinlich komplett vergessen. Äh, außer ich hau den dann irgendwie auf den allerniedrigsten Grafikeinstellungen. Ja, das will man aber, bei
0: Forza auch nicht. ne
1: Ja, ja, ja. Da ja, ja. hat man ja, wahrscheinlich
0: dann schon ja. den, den Anspruch. Ja, aber vielleicht dann als Option, weil das war nämlich auch noch eine, eine Ankündigung, bevor du jetzt hier 500 Euro ausgeben willst. Äh, Xbox Cloud Gaming ist ja jetzt schon, äh, ich glaube, seit dem frühen Sommer, beziehungsweise Frühjahr in der Beta mhm. für ähm, verschiedene Leute erhältlich, aber mittlerweile ja auch für alle ähm, Game Pass Ultimate Inhaber. Das heißt, man kann über die Cloud auf dem Handy und auf äh, allen anderen Geräten ausspielen. Denn es ist auch mittlerweile über den Browser spielbar. Und das Ganze wandert dann auch ab Weihnachten auf die Xbox One-Konsolen und auch auf die Xbox Series X und S natürlich. Das heißt, man kann auch dann alle Next-Gen-Spiele oder Spiele, die für die Series X oder S erschienen sind oder erscheinen und im Game Pass sind, <lacht>, äh, auch auf der Xbox One zum Beispiel dann streamen, wenn man das dann möchte. Finde ich insgesamt eine nette Erweiterung, Marco, oder?
2: Ja, ich kann ja immer nur so aus persönlicher Erfahrung reden, weil Xbox Cloud funktioniert bei mir immer noch nicht gut. Ich habe immer noch eine schlechte Bildqualität, eine, eine immense Verzögerung, ja, okay. egal auf welchem Gerät ich Spiele. <lacht> an sich ist es natürlich genial. Man spricht damit im Endeffekt alle an, die noch nicht upgraden wollen, eine Xbox One zu Hause stehen haben, so, hey, ihr könnt es darauf machen. Und das ist super. Und sobald es funktioniert, ist es eine der coolsten Möglichkeiten eigentlich, sehr low-Budget in diese ganze Xbox-Welt einzusteigen und hochwertige Spiele zu spielen, bringt mhm. nur mir persönlich aktuell leider nix.
0: Ja. Ganz nett ein Aspekt, finde ich, ich denke mal, auch für dich, Simon, wird es keine Alternative sein. <lacht> ich wollte nur, das <lacht> fand das eine ganz gute Überleitung. Aber äh, ganz nett finde ich da auch was jetzt persönlich für mich, wo ich dachte, ey, das ist eigentlich vielleicht eine ganz nette Idee, weil man hat ja oft äh, Sachen, die im Game Pass irgendwie erscheinen und dann kannst du sie zwar preloaden, mir ging es jetzt beim Microsoft Flight Simulator so, was wahrscheinlich jetzt kein Cloud-Spiel <lacht> äh, sein wird. <lacht> ähm, aber da ging es mir auch so, dass ich da dachte, ah, heute Abend, ja, ich habe ja einen Preload gemacht und heute Abend habe ich dann Zeit und fliege mal meine erste Runde so und dann kommt, kam da irgendwie noch ein Update rein von zig Gigabyte und ja, es verschob sich dann den ganzen Tag. Aber dass man ja quasi dann, wenn ich das Cloud Gaming auch auf meiner Konsole nutzen kann, schon spielen kann direkt, ne? während vielleicht noch die 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 konsolenversion noch installiert irgendwie oder sowas, das finde ich noch einen ganz netten Aspekt, die man natürlich auch jetzt schon aktuell nutzen kann, äh, wenn man dann Abonnent ist äh, auf einem anderen Endgerät. Jo, ansonsten geht das einfach in die Richtung, ne, die Microsoft ja klar einges äh, eingeschlagen hat, dass man einfach dieses, sein, sein, seine Marke Xbox und das, das Ökosystem da einfach erweitern will. Und warum nicht auch auf den eigenen Geräten? Das liegt natürlich auch nah, das irgendwie zu tun. Gleichermaßen aber... Mh, ja, hat das eben, wie du auch schon sagst, Marco, ähm, ich habe die hab die Verbindung hier eigentlich und so, ich hatte es aber jetzt auch nicht die Qualität. Ähm, wo ich jetzt sagen würde, ja gut, ich habe jetzt hier nur eine Xbox One, das ist mir aber egal, ich, ich stream halt jetzt die ganzen Sachen, die da jetzt noch erscheinen äh, für, die, für die X und S. Ähm, so als richtige, Alternative kann ich es mir persönlich noch nicht vorstellen, aber man ist ja auch wohl äh, bedacht daran, dass man das alles noch ein bisschen optimieren möchte und in Richtung 60 Frames und dergleichen und muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt. Also ähm, die sind da auf jeden Fall dahinter und äh, ich nutze es aktuell, da vielleicht nochmal ein kleines Update, auch oft schon erwähnt, aber immer mal wieder, um einfach nochmal reinzugucken, wie es wie es denn aktuell läuft und ich habe es jetzt bei psychonotes zum Beispiel genutzt, Teil 2, um einfach abends noch eine Runde dann äh, am Laptop zu spielen, äh, ohne dann nochmal Konsole anzuschmeißen und so und es hat wunderbar geklappt, aber es gibt halt auch Titel wie, wie eben auch das benannte Forza, was ich garantiert nicht irgendwie im Cloud Gaming spielen will, weil da da brauche ich einfach diese Schnelligkeit und ähm, auch die Vorzüge, die jetzt vielleicht eine Series X bietet im Vergleich zum Streaming. Jo. gab's es sonst noch irgendwie Sachen, ähm, Simon, wo du sagen wolltest, hey, das war noch eine nette, eine nette Ankündigung auf der Xbox-Pressekonferenz. Also ich schon abgesehen sagen Xbox davon, Spiel?
1: dass ich jetzt eine Doktorarbeit im Katapult schreiben kann, <lacht> ähm, eigentlich nicht wirklich. Also da, da Ja, Dying Light 2 sieht immer noch cool aus, ähm, hat immer noch jede Menge Potenzial, aber ich bin mir immer noch nicht wirklich sicher, was das am Ende wird, ähm, weil das immer noch aus sehr vielen Versprechungen besteht, so mhm. die man dann halt immer erst dann sieht, wenn man es spielt. Das muss das Spiel dann halt erstmal zeigen.
0: Ja, Marco, wie war bei dir? Wie, wie groß warst du denn enttäuscht über den pas den man sich offensichtlich geleistet hat, zumindest so einige Stimmen, dass man Halo Infinite jetzt nicht im Xbox-Stream hatte, sondern dann erst bei so. Jeff Kiefli aus dem Hut zauberte?
2: Ja, da habe ich aber voll mit gerechnet. Mhm. Also, no. ich, ich war dann eher bei, bei ähm, der großen Show enttäuscht, dass da halt nichts Richtiges gezeigt wurde oder wieder ein CGI-Trader gezeigt, hm. du weißt, ich liebe die Dinger über alles. Ähm. Aber das ist jetzt nicht da gezeigt wurde. Ich habe halt nicht mit gerechnet, weil es war klar, dass Xbox auch auf dieser Opening Night Live äh, da sein wird. Und wenn sofort sie Forza hier zeigen, dann werden sie da natürlich Halo zeigen.
0: Da also gab es dann <lacht> übrigens, ja, da gab dann auch übrigens noch ein bisschen mehr über das besagte Katapult hinaus. Age of Empires war dann auch ja, bei voll. Opening Night Live noch mein Programm, so ein bisschen zumindest. Ne, ähm, ja, bei Halo, hm, ja, da, da habe ich ja. Oh. Das ist ja eh so ein bisschen so ein Ding. Wir haben uns ja damals schon gewundert zur E3, dass da irgendwie noch kein Datum bekannt gegeben wurde. Da haben wir dann, gab es so Argumente wie, ja, vielleicht wartet man noch so ein bisschen ab, was irgendwie mit Call of Duty passiert und ob denn Horizon von Sony noch irgendwie in diesem Jahr erscheint und wann das ist. Das muss sich vielleicht so ein bisschen danach richtet. Das Weiß ich nicht, ob das so <lacht> ausschlaggebend war. Denn, was, was man da vielleicht erwähnen kann, äh, es gab, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage vorher ein Update von Free for Free Industries zum Entwicklungsstand von Halo Infinite. Und da kam dann halt auch raus, dass zum Beispiel die Koop-Kampagne, die ja eigentlich Standard ist bei Halo, ne, mhm. Dass die auch erst nachgereicht werden wird. Und zwar, ich glaube, sind dann, glaube ich, zwei, drei Monate, weil sie erst mit Season 2 dann kommt. Und genau. ich glaube, die Seasons sind, sind vierteljährlich angesiedelt. Genau. Das heißt, da darf man dann nochmal bis März warten. Das Spiel erscheint am 8. Dezember, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Das war die Enthüllung auch unter anderem. Und der CGI-Multiplayer-Trailer. CGI das heißt, zur Kampagne weiß man gar nichts und der Koop wird nachgereicht. Äh, nachgereicht. Macht dir das irgendwie Sorgen, Simon?
1: Äh, ja. <lacht> Große. Ja. Weil, also man muss ja in dieser ganzen Sache immer noch bedenken, dass das Spiel ursprünglich letztes Jahr erscheinen sollte. Also da dachte man eigentlich, also ich bin davon ausgegangen, ich glaube wie viele andere auch, okay, der Inhalt steht soweit. Und dann gab es diesen Backlash wegen der Grafik und deswegen hat man es ein bisschen verschoben, um es zu polieren. So, das war so ein bisschen so die allgemeine Meinung, die man so ein bisschen rausgehört hat. Und dass jetzt ein ganzes Jahr später dann die, dass wir immer noch nichts zur Kampagne gesehen haben, also nicht das Geringste, wir haben mehr CGI-Trailer zur jetzt zum Multiplayer gesehen als zur Kampagne. Zur Kampagne haben wir nur den Ankündigungstrailer von vor zwei Jahren. Oder? Und noch Na, wir hatten letztes Jahr die
2: Gameplay-Präsentation.
1: Genau, ja. Das waren die beiden Sachen, die wir bislang dazu gesehen haben und seitdem Funkstille. Und ich meine, das Spiel kommt jetzt in. Das Spiel soll in vier Monaten rauskommen, in drei. Und ich frage mich halt einfach so ein bisschen, okay, also was hält sie denn noch davon ab, mal was irgendwie zu zeigen, so, von einer etwaigen Kampagne? Weil, also es, ich, es verwundert mich einfach nur extrem, weil Halo immer das große Xbox Ding ist, womit man zeigt, okay, wir sind jetzt offiziell in der neuen Generation angekommen. Und ich frag mich halt wirklich, was sie da momentan, ja, was sie da momentan antreibt, einfach, ja, das so zu ja, machen. Ja, ma ja,
0: Marco, hast du da, denkst du, das ist einfach Marketing, dass man sagt, okay, wir holen jetzt hier, den, wir setzen den Mehrspieler mal in den Fokus, um halt auch die Leute von aus dem aus Mehrspieler, vielleicht auch von anderen äh, Spielen vielleicht ranzukriegen, wird auch Free-to-Play sein. Äh, auch so, so ein doch großes Argument vielleicht, das sich dann anzuschauen als Mehrspieler-Fan und sagst, das ist einfach alles jetzt hier Marketing und ab, keine Ahnung, pff, Oktober, Mitte November äh, bedient man dann auch die Kampagne, äh, weil man ja vielleicht jetzt sagen könnte, naja,
2: Leute, die halo
0: fans sind oder irgendwie Xbox-Anhänger, die holen sich eh Halo, die haben da Bock drauf.
2: Ähm,
0: vielleicht ziehen wir gar nicht so viel jetzt im Vorhinein neue Leute, und sondern siedeln das eher in Richtung Release an, dann mit dem Marketing auch für die Kampagne. Oder denkst du, dass da tatsächlich Probleme hinterstecken?
2: Ich glaube, da stecken wirkliche Probleme dahinter. Ähm, aber hauptsächlich, weil halt in den letzten zwei Jahren relativ viel Berichte von in Anführungszeichen vertrauenswürdigen Quellen kommen, nach der Switch Pro muss man ja alles neu hinterfragen. Mhm. Ähm, aber es wurde ja schon relativ viel gesagt, das Studio hat Probleme und das hat sich irgendwo wieder gespiegelt. Gerade auch in diesem Gameplay-Trailer, da haben ja alle gesagt, an sich spielerisch sieht's nach Halo aus. Greifhaken ist cool, nur halt grafisch war es echt nicht das, was Leute erwartet haben. Ich glaube schon, dass wenn die Kampagne jetzt in einem Zustand ist, in dem man sagen kann, okay, man, man zeigt wieder neues Gameplay-Material daraus und die Leute werden richtig gewout sein, dann hätten sie das jetzt gemacht. Weil das war die letzte große Bühne des Jahres vor den Game Awards im Endeffekt und die sind zu spät dran. Da kann man sowas nicht mehr enthüllen. Ähm, von daher denke ich, das war doch eine strategische Entscheidung, die Kampagne erstmal nicht zu zeigen und viel mehr Fokus auf Multiplayer. Für den es ja gute Reaktionen gab, zu lenken. Dass man jetzt noch dazu sagt, die Coop-Kampagne kann noch nicht zum Launch dabei sein, ist dann für mich auch eher so ein Signal, die Kampagne hat in irgendeiner Form Probleme in welcher weiß man jetzt nicht und ähm, ich, ich denke auch, dass bei Halo die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen neu gestellt werden muss Halo 4 und 5 sind jetzt nicht gerade als die beliebtesten Spiele bekannt und wenn ich jetzt immer denke an das Powerhouse der Xbox Halo ist ikonischer aber das eigentliche Powerhouse ist jetzt im Endeffekt Gears of War geworden während der letzten Generation war davor auch schon groß, aber Gears of War 5 sieht ja selbst jetzt noch irrsinnig gut aus und ich denke nicht, dass Halo in diese Fußstapfen treten kann. Auf der anderen Seite kann es halt sein, dass Halo Infinite, wie die Gerüchte sagen, kampagnentechnisch erweitert wird. Das ist, es gab ja ursprünglich vor knapp einem Jahr dieses relativ große Gerücht, dass du eine Kampagne haben wirst. Und die wird dann um neue Kapitel erweitert mit jeder neuen Season. Ähm, ist jetzt aber auch nicht bestätigt, nicht widerlegt. Weil, wie gesagt, uns fehlen die Infos. Ich, ich kann nur spekulieren, dass es deshalb Probleme gibt. Also eben, weil diese Infos fehlen. Und ich denke, man wäre sonst viel selbstbewusster. Gerade weil Microsoft auch viel zu spielen zeigt. Ich meine, von Forza Horizon 5 haben sie wirklich viel jetzt schon gezeigt. Und das ist eine sichere Bank. Da macht sich keiner Sorgen. Und bei Halo hätte man den Leuten diese Sorgen nehmen können, indem man was gezeigt hätte.
0: Ja, absolut. Also da da bin ich auch noch gespannt, wie das, sich das dann auswirken wird und was dann letztendlich tatsächlich so bei rumkommt. Weil natürlich auch das das Risiko jetzt irgendwie also wenn man da jetzt irgendwie anfängt diese Kampagne zu verhauen oder das irgendwie zu, so schlecht dann auf den Markt zu bringen ähm, das das ist natürlich sehr hoch das Risiko und das ich glaube auch nicht dass man das tun wird aber man hat halt jetzt auch einfach auf diesen diesen ähm, äh, Release festgelegt ich habe eigentlich fast noch damit gerechnet dass man den Mehrspieler irgendwie zuerst bringt und dann irgendwie im Frühjahr Anfang des nächsten Jahres vielleicht die Kampagne dann nachreicht. Ich hoffe halt, dass das jetzt nicht einfach nur die Entscheidung war, zu sagen, äh, wir bringen beides, sonst hauen uns die Leute irgendwie die Türen ein, ähm, sondern dass das einfach die Entscheidung jetzt dadurch getragen ist, dass man sagt, okay, wir können das jetzt auch so veröffentlichen und dann äh, dass man jetzt hier nicht irgendwie Richtung Cyberpunk geht, aber das glaube ich nicht. Nee, Nee, nein, das, das, passiert, das passiert nicht jemanden nochmal. <lacht> so, <lacht> <lacht> zumindest nicht in der Größenordnung. Hoffe ich zumindest. Ja, das ich habe jetzt hier nicht mal Holz. Oh gut, das ist kein gutes Zeichen. <lacht> Gehen wir zu einer weiteren Größe. Nennt sich Sony Interactive Entertainment. Und die haben, ja wie immer, also wenn Jeff Kiefli irgendwie zugange ist, dann muss natürlich Death Stranding dabei sein. Ich weiß gar nicht, wie er das die nächsten Jahre machen wird. Aber mutmaßlich gibt's ja auch Dev Stranding 2, wie Norman Reedes äh, zumindest behauptet. Und da gibt's einen Director's Cut. Wir haben den ja schon, ich glaube, Entschuldigung, war da auch auf der E3 zumindest um den E3-Zeitraum herum. Und damals zu diesem, zu diesem bei diesem Enthüllungstrailer, wo man ja so ein bisschen gewitzelt hat in Richtung Metal Gear und so weiter, wer sich vielleicht erinnert, äh, war ja noch nicht so wirklich klar, was was gibt's denn da jetzt Neues? Wir wissen jetzt, das Ding erscheint am 24. September. Ich glaube, das war auch schon bekannt, ist ja nicht mehr so lang. Ähm, aber jetzt hat man ja doch eine ganze Menge Gameplay gesehen. Und Marco, du als alter Death stranding mh, Kritiker, was ist das passende Kritiker, Wort? Kritiker, das kann, kann ja, äh, ja, das, äh, ja, ähm, greifst du jetzt da noch mal zu, sagst du, hey, komm, jetzt, das wird noch mein Ding, oder ärgerst du dich, dass du das damals gespielt hast? Ja, sowieso.
2: Ja, ja, nein, ja und ja. Ähm, ich meine, das, das Positive, ich glaube, dieses Upgrade wird ja nur 10 Euro kosten für Besitzer der PS4-Version. Ähm, was nett ist, das, das ist dann irgendwo im akzeptablen Bereich, aber ich habe ehrlich gesagt da nichts gesehen, was mir mehr Spaß machen würde. Was ich ganz interessant fand, alle Neuerungen, also die neuen Geräte, dieser Begleiterroboter, im Endeffekt sind das alle Mittel, damit man weniger vom Spiel spielt, damit man mehr Parts überspringen kann, schneller zum Ziel kommt und ähm, damit man ein bisschen entlastet wird, nicht ständig irgendwas juggeln muss, damit man mit dem Motorrad besser über bestimmte Passagen kommt, wo ich mir dann auch denke, wenn die große Neuerung im Endeffekt Parts sind um das eigentliche Gameplay abzukürzen. Ähm, ist, ist es dann was Gutes? Ist das was Gutes über das Spiel? Ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass das dann die Version ist, die ich von Anfang an gespielt hätte, weil es mir, glaube ich, sehr viel Frust genommen hätte. Und es hätte bestimmt so fünf Stunden des das Gameplays entfernt. Und ich wäre dann schneller zu den Eckpunkten gekommen. Ähm, über die, die neuen Missionen, so viel wurde da jetzt nicht gezeigt. Also viel so angeteasert, aber ich kann dieses Story nicht mehr sehen, ich kann die Welt nicht mehr sehen, ich kann das Gameplay nicht mehr sehen, ich bin so durch mit diesem Spiel. Der einzige Grund, um das nochmal zu spielen, wäre wirklich, um nochmal so ein endgültiges Fazit zu ziehen. Und als ich diesen Norman Reedus News gelesen habe, dachte ich, bitte, bitte, hat er sich irgendwie vertan und meint, dass da jetzt dieser Director's Cut, die neuen Aufnahmen, die er dafür vielleicht gemacht hat, ein zweiter Teil wären. Man weiß ja nie, wie, wie weit Schauspieler das alles verfolgen. Ähm, weil ich wünsche mir einfach was anderes von Kojima, weil ich denke, Kojima kann noch fantastische Spiele machen. Ähm, Death Stranding ist aber, ich sage ja manchmal bei Spielen, dass die so für mich gemacht sind. Und das ist halt exakt das Spiel, der da hat sie so eine Liste genommen, so, okay, das hasst Marco, das hasst Marco, das findet Marco ganz schlimm. Und das ist so ein Spiel <lacht> gepresst. Ähm, ich, ich, ich hasse es so sehr. <lacht> Simon, Simon, wie ist ja. deine Meinung?
0: Hast du das damalige Death Stranding denn gespielt? Äh, ja, oh. ich hab's gespielt ja, ich habe es gespielt. Ich
1: habe sogar getestet. Mhm. Ich habe dem Ding am Ende eine 90 gegeben. Ähm, also ich muss sagen, ich bin großer, bekennender Death Stranding Verteidiger und Fan.
2: Kein Problem.
1: Äh, ja, ja, ähm, ich verstehe. Es ist halt eines dieser Spiele, wo ich alle Meinungen komplett nachvollziehen kann. Also ich kann komplett nachvollziehen, wenn jemand sagt, okay, das, ich hasse das Gameplay und die Story hat wirklich Probleme, da gebe ich auch äh, absolut recht. Bei mir hat das Gameplay halt total gut funktioniert. Also ich hab äh, alle diese Missionen auf fünf Sterne dann gemacht und was weiß ich. Und einfach dieses Umhergehen in dieser Umgebung ähm, erinnert mich einfach sehr an meine äh, Ja, ich bin großer Wanderfreak und Fan. Ähm, und deswegen hat mich das irgendwie einfach Also wie du halt auch gesagt hast, das war ein Spiel, was absolut nicht für dich gemacht war. Das war ein Spiel, was genau für mich gemacht war. Weil eben so der ja der Kampf auch so gar nicht im Fokus stand. Die Story hat harte Probleme, aber das ist nochmal so ein anderes Thema. Ich muss halt sagen, der Director's Cut jetzt macht mir das Spiel eher madiger, weil es halt wirklich, wie du auch sagst, das eigentliche Gameplay komplett umgeht. Und dann frage ich mich halt wirklich, warum soll ich das dann denn jetzt noch spielen? Weil die Herausforderung ist ja das Terrain, dass ich von A nach B komme. Aber wenn es mir dann einfach gemacht wird, von A nach B zu kommen... Dann ist es wirklich sehr nah dran an diesem Wort Walking Simulator. So. Weil dann machst du ja wirklich nichts anderes außer gehen, und zwar ohne einen großen Gedanken daran verschwenden zu müssen, wie du das jetzt machst. Deswegen könnte es sein, dass das halt wirklich ist, ja, wo ich mir denke, okay, das ist die falsche Art von DLC oder Directors Cut, wie es jetzt Sony gerade nennt. Ähm, stellt, ja. sich,
0: stellt sich halt die Frage, wo die Motivation da jetzt herkommt. Also mag er sein eigenes ursprüngliches Spiel nicht oder hat er jetzt diese Kritikerstimmen aufgenommen, die jetzt vielleicht wie Marco sagen, das ist einfach, ist, ist irgendwie nichts, dieses ewige Umhergeschleiche durch diese Welt und Beschwerliche auch vorankommen und dergleichen. Und wir machen das jetzt mal einfacher.
2: Naja, im Endeffekt wird es ja nicht konsequent einfacher gemacht, einem werden nur mehr Optionen gegeben. Und ähm, für Leute wie mich ist das halt gut. Weil dadurch kann ich es mir abkürzen, wenn ich keinen Spaß am Spiel habe. Ich glaube, es wäre aber klüger gewesen, wenn man das direkt von Anfang an hätte auswählen können. Weil klar, man kann immer sagen, man muss diese neuen Optionen nicht benutzen, man kann sie ignorieren. Aber ich finde, wenn Spielsysteme da sind, sollte es da sein. Und ja. ich fand jetzt Simons-Argument super interessant. Weil wenn diese Optionen da sind, dann wird man ja vielleicht gar nicht dazu gezwungen, eben diesen Weg zu planen und sich der Herausforderung des, des Transports zu stellen. Und dann werden die Leute, die das mögen, vielleicht gar nicht dazu gebracht, den Teil von Death Stranding zu spielen, den der ihnen am meisten gefallen würde. Ja, das aber ist halt so glaubt, absurd.
1: Ja. ja, weil es halt wirklich genau der Teil des Spiels ist, der das Spiel meiner Meinung nach wirklich gut macht oder vor allem auf jeden Fall einzigartig macht. Gut sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall irgendwie aus der Masse hervorstechen lässt.
2: Vielleicht muss man einfach abwarten, wie weit, weil das Jetzt natürlich in den Trailern wurde nur das gezeigt, wie weit ja. es dann tatsächlich auch das eigentliche Gameplay verändern wird oder ob es dann nur ein kleiner Bonus sein wird. Weil jetzt in den Trailern hat man halt nur das gesehen und nicht, wie alles dann zusammenspielt am Ende.
0: Ja, absolut. Also das, das, da bin ich dann gespannt auf die ersten Kritiken, wenn das Spiel denn dann erschienen ist. Grüß an Martin an dieser Stelle. <lacht> genau, der soll auch noch gegrüßt sein, genau, sehr gut. <lacht> Eine weitere, weitere äh, Größe, die da bei Sony natürlich mit auf der Karte steht, ist natürlich äh, Horizon Forbidden West. Und alle Fans, was freuen, es ist gar nicht so weit in dieses Jahr 2022 äh, gerückt, denn der offizielle Release-Termin ist jetzt bekannt, nämlich der 18. Februar 2022. Das hat man in so einem kurzen Video bekannt gegeben. Und ich denke... Damit kann man leben, oder Marco?
2: Ja, also es ist dann ja ziemlich genau zum Jubiläum des ersten Teils. Ich glaube, eine Woche oder zwei sind ähm, Ist ganz nett. Es, es ist natürlich schade, weil Sony im letzten Jahr was anderes versprochen hat für dieses Jahr. Gleichzeitig ist es halt verständlich und, ähm, also das God of War verschoben wird das bei allen bei der Ankündigung, glaube ich, klar. Das Horizon jetzt doch nicht erscheint, ich hätte es mir gewünscht, im Endeffekt ist es ja gut, wenn das Spiel dann mehr Zeit hat, in einem besseren Zustand erscheint, ähm, aber so eine kleine, bittere Note hinterlässt es dann schon. Ähm, für mich haben sie das dann aber wieder tatsächlich gut gemacht, weil ich sowieso den ersten vorher nochmal spielen wollte, habe ich direkt die ganze, also sage ich schon seit über einem Jahr eigentlich, und dann haben sie jetzt noch angekündigt, dass ein, also während der Präsentation ist ein Patch erschienen, der das Spiel dann auf der PS5 in 60 FPS abspielen lässt. Und dann habe ich halt für mich persönlich wieder mehr Zeit, den ersten jetzt nochmal nachzuholen und um dann in den zweiten zu starten. Ähm, ich denke... Es wäre vielleicht noch mal schön gewesen, wenn sie ein bisschen was Neues gezeigt hätten. Auf der anderen Seite weiß ich sowieso, dass ich spielen werde. also.
0: Ja, das, das hat natürlich so ein bisschen gefehlt, dass man da vielleicht dann noch mal irgendwie Gameplay oder irgendetwas von dem Spiel gesehen hätte. Aber ja, ich glaube, dann hätte man auch wieder ein bisschen die, die Show gestohlen von äh, dieser Ankündigung, die du gerade genannt hast, dass das dass Seo Dawn eben jetzt in 60 Frames 4K zur Verfügung steht mit dem Update. Und das ist ja auf jeden Fall auch eine nette Sache. Es ist, glaube ich, das erste Spiel, wo ich dann vielleicht mir überlegen sollte, ähm, noch eine Playstation 5 irgendwo herzuergattern. Die ist ja immerhin jetzt 300 Gramm leichter, von daher ist das ja vielleicht auch noch ein Argument. <lacht> Äh, Simon, hast du noch was zu Horizon Forbidden West zu sagen? Oder freust du dich drauf? Oder ich
1: freue mich sehr drauf. Also ich war großer Fan damals. Das war ja in diesem hm. absurden Februar, März 2017, hm. wo ein Spiel des Jahres nach dem nächsten plötzlich rauskam. Wahnsinn. Ähm, und das könnte ja. aber dieses Jahr, also. Anfang nächsten Jahres genauso werden, weil alles in diesem Januar und Februar drin ist. Stimmt, ja. Mhm. Äh, da haben sie jetzt einfach alles, glaube ich, was wegen Covid verschoben wurde, kommt alles in diesen zwei Monaten. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles spielen soll. Am 21. Januar kommt Elden Ring, eine Woche mhm. später äh, hier das Pokémon und zwei Wochen später dann direkt Horizon also, ja, das wird, äh, das, da muss ich mir ja. Urlaub nehmen.
0: <lacht> <lacht> wird spannend. Was, äh, zu was greifst du zuerst? Was schon, also, was, was ist in deiner Priorität ganz oben, auch wenn da natürlich jetzt ein paar Wochen immer zwischen Releases ja, liegen?
1: Ich glaub, wenn ich, ja, Elden Ring. Am Ende. Ja, das das ist wahrscheinlich das Unbekannte, ne? Ja. Ist wahrscheinlich so, ja. ja.
0: Die, also das heißt unbekannt, also einfach diese, die neue Marke, wo man, dann glaube ich, am neugierigsten ist, dann mal reinzugucken. Eben. Wobei es ja. bei, bei Pokémon natürlich auch, auch in, äh, viel, viele Neuerungen geben wird, Ja, so da bin ich auch sehr, sehr
1: gespannt so. Aber ja. ich glaube, wenn ich mich von allen dreien so entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, Elden Ring, weil ich da auch am sichersten bin, dass es mich begeistern wird, dann auch. Mhm. Auch wenn es was anderes ist bei den anderen beiden Sachen. Bei einem, also Horizon ist eine sichere Bank gehe ich mal sehr stark ja. von aus also die bauen da halt ja. auf den Stärken des Vorgängers auf die ja auch schon extrem da waren deswegen also ich mache mir da gar keine Sorgen bei dem Release
0: ja das das, das denke ich auch wird eine sichere Bank sag mal so ja. und ja an sowas muss muss man sich auch klammern Activision war auch irgendwie in seiner Art und Weise vertreten auf der Gamescom natürlich mit dem neuen Call of Duty Vanguard, Vanguard. <lacht> was nen ja, da gab's ein bisschen Demo, was heißt ein bisschen, ich glaube, es dann auch, sieben Minuten Gameplay, was da gezeigt wurde, erscheint am 5. November, ähm, ist so ein Thema, wo ich äh, gar nicht mehr aus hingucke groß, aber wie sieht's denn bei euch beiden aus, also irgendwie Call of Duty, äh, kitzelt da was bei euch, wenn da jetzt wieder ein neues Spiel erscheint, oder ist das auch eher so, hm, boah.
2: Boah, ich mag die Reihe, ich spiele sie sehr, sehr gerne. Mhm. Aber nicht die Weltkriegsableger. Also erster, zweiter Weltkrieg, <lacht> das ist einfach nicht meine Welt. Ich habe mal jetzt in, raus, die, ja. in die ich weiß nicht, ob es ein Alpha oder beta war, reingeschaut. Mhm. Und das spielt sich auch wieder toll und sieht fantastisch aus, aber ich brauche halt eher dieses Futuristischere. Das macht mir persönlich mehr Spaß.
1: Ja, bei mir ist einfach Call of Duty ist mir einfach zu amerikanisch, am Ende, glaube ich. Also ich habe es ein paar Mal versucht. Ähm, aber am Ende funktioniert die Reihe für mich einfach nicht so in der Art. Also klar, ich glaube wie jeder in meinem Alter, damals Modern Warfare 2 irgendwie im Multiplayer gezockt. Aber viel mehr ist da bei Call of Duty bei mir auch nicht mehr passiert. Also generell muss ich sagen, so bei Military Shootern ähm, kommt alle paar Jahre mal so ein Titanfall 2 um die Ecke, was mich dann mal kurz begeistern kann. Und dann war es das dann aber auch eigentlich soweit. Aber ich tendiere da auch immer zum Futuristischen, muss ich auch sagen. Ja.
0: Ja, hört man öfter mal, also einfach mal schauen, was 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 denn Call of Duty vielleicht dann auch an Euro ja. bieten wird im November, ansonsten gab es noch ein bisschen Destiny 2, aber Marco, nichts groß erwähnenswertes, glaube ich, was wir jetzt hier anreißen müssen, oder möchtest du da noch was irgendwie cool tun?
2: Ich bin bei Destiny wieder ein bisschen raus, es gab wohl sehr, sehr viel Hype, als das angekündigt wurde hm. hier, aber ich bin raus aus dem Thema leider.
0: Gut, da Simon auch schweigt. Ja, <lacht> nehm ich, das nehme ich an. <lacht> dass wir hier jetzt keine weitere Expertise aufwarten können, aber ich denke, für die 2-Fans war das eigentlich was dabei. Ubisoft war mit ja, altbekannten Line-Up irgendwie da. Ähm, mich wundert's immer noch, oder hat's gewundert, dass das irgendwie Watch Dogs Legion soweit noch getragen wird und so. Da gibt's hier kostenlose Inhalt, PvP-Modus, äh, Crossover mit Assassin's, Assassin's Creed und, und hast du nicht gesehen. Jetzt auch alles schon erhältlich. Ähm, das jetzt fast schon ein Jahr, nachdem das ganze Ding erschienen ist. Das ist zumindest interessant. Ich werde wahrscheinlich irgendwie dann auch, wenn, wenn ich nochmal irgendwo eine Lücke finde, auch da nochmal reingucken, weil prinzipiell fand ich das eigentlich einen ganz interessanten Titel. Ansonsten war natürlich wieder dabei Far Cry 6 mit einem weiteren Story-Trailer äh, erscheint dann ähm, im Oktober. Ja, genau, 6. Oktober, Far Cry 6. Ähm, auf der E3 wurde schon präsentiert, Rainbow Six Extraction. Äh, Nächster Ableger, dieser Rainbow Six. Ähm, Reihe kann man ja jetzt schon sagen. Äh, wir haben ja da wieder einen, ja, einen Mehrspielertitel, der, in dem man glaube ich zutritt, wenn mich nicht alles täuscht, ne? also, äh, in taktischen Kämpfen gegen allerlei Widersacher vorgehen wird. Ich fand das zur E3, da wurde das ganze Ding ja enthüllt, eigentlich ganz interessant. Hier gab es jetzt nochmal ein bisschen mehr Gameplay und da gab es einen Überblick, Trailer, wo man einfach auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, die verschiedenen Aspekte beleuchtet hat. Äh, gab's sonst noch was? Wie, ja, Riders Republic wurde natürlich noch mal in den Fokus gerichtet denn, äh, oder ge gesetzt, denn da gab es ja auch während der Gamescom-Woche die offene Beta und auch kurz vorher eine geschlossene Beta für den einen oder anderen. Wer mal zum späteren Zeitpunkt auch noch mal drauf eingeht, denn Marco und ich haben es auch ein bisschen angespielt. Was nicht, Simon, hast du da auch die Gelegenheit, jetzt bei der offenen Beta genutzt?
1: Nein. Nein, nein, Hätte okay, ich dann gerne dann. genutzt, aber keine ja. Zeit gehabt. Ja, das, das,
0: das, das, kennt
1: man doch, das kennt man doch. Ach, aber ja. sprechen
0: wir dann gleich im Spieleteil noch ein bisschen drüber. Ansonsten, äh, war Ubisoft jetzt nicht irgendwie mit Neuankündigungen unterwegs, sondern einfach ein bisschen ab, abgedatet. Ubisoft äh, hat mich, äh,
2: sehr, sehr enttäuscht und ich war entsetzt. <lacht> es gab keine Just Dance Liste. Was ist da also los? es gibt immer noch keine Songliste. Oder? Also es gibt halt diese sieben, acht Songs und das war's. Und es ist halt eine Songliste geleakt und ich will die bestätigt haben endlich. Ah, also, okay, 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 Aber okay.
0: hat man da hat man dann nicht auch mittlerweile diesen Abo-Service am Laufen ja, ne? Ja, aber trotzdem ja. erscheinen ja
2: in jedem Jahr dann mit dem neuen Lied, äh, mit dem neuen Teil mhm. direkt so, so 30, ja, okay. 40. Ah, die ah, Just okay. Dance Ultras sind wütend. Ja, ich muss auch sagen, dass also <lacht> so,
1: ein, so ein Jahr ohne Just Dance Dance Nummer, so also als ja, das das ist das Opener, ist auch ja. ein verlorenes Auf Jahr muss man auf der,
0: auf, auf der Bühne, ja, das stimmt schon, das ist ja. richtig. Das, das da stimmt. Und, und die, die Choreografien am Gamescom Stand und so, ja, das, ja, ist richtig. Jetzt du, musst du immer hier diese Sentimentalität reinbringen. <lacht> äh, was war denn sonst noch los? Lass mich mal gucken. Abelfester, genau, da ist ja noch dieses Dev-Loop äh, in der Mache, erscheint ja auch schon in zwei Wochen, 14. September, für die PlayStation 5, zumindest zeit exklusiv. Ähm,
1: ja, das wo? ist auf meiner Most Wanted-Liste sehr weit oben
0: wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein interessantes Spiel. Wir haben, wir haben schon so oft drüber gesprochen seit der Ankündigung, <lacht> aber Simon, gerne, äh, warum hast du so tierisch Bock und hast du jetzt noch mal aus dem ähm, Gameplay Video noch mal neues rausnehmen können, wo du sagst, ah ja, doch, das, das Also
1: wirklich wirklich viel neues rausziehen konnte ich da jetzt ja. nicht. Ähm, nee. es war einfach noch mal viel mehr vom selben so, aber es ist hat einfach ja, es hat Arcane, die machen einfach großartige Shooter, äh, zumindest auf einer Gameplay Ebene. Ähm und da mache ich mir halt auch gar keine Sorgen. Also, das wird, das wird mindestens sehr, sehr gut. Also, was sie da, was sie da am Ende storymäßig noch draus machen, muss man einfach irgendwie dann schauen. Das zeigt sich dann natürlich, wenn es rauskommt. Aber an sich, ähm, ja, ist halt Arcane. Von Arcane kann man alles, würde ich behaupten, im Shooter-Genre bedenkenlos spielen. Ähm, und man hat auf jeden Fall immer eine gute Zeit auf einer spielerischen Ebene.
2: Es kamen jetzt so die neuen Previews auch nochmal, so passend zur Gamescom raus. Und da reden einige halt schon davon, dass es eine sehr einzigartige Sache ist. So, so einen Shooter mit so einem Ablauf und diesen Dishonored, aber noch mehr Action-y Gameplay ähm, haben sie noch nicht gespielt. Das, das lässt den Hype steigen. Aber man liest auch sehr, sehr viele Previews halt aktuell, ähm, dass sie sich nicht sicher sind, ob es über die ganze Spiellänge überzeugen wird. Und das, das ist, halt finde so ich, immer Ding. so ja. Genau, das das ist arcane für mich. Ich habe super ja. viel Spaß mit den Spielen und so, wenn es auf das Finale zugeht, dann denke ich mir, okay, ich bin so langsam gesättigt. Also Ja,
1: ja den geht, geht immer so ein bisschen die Luft aus, also es war bei Prey damals zum Beispiel auch extrem so, ähm, weil man hat immer das Gefühl, so die man könnte jedes dieser Spiele von denen um die Hälfte in etwa kürzen oder zumindest ums letzte Drittel und ja. davon würden sie eigentlich fast immer profitieren. Ich hoffe, das dass stimmt. hier bei Deathloop so durch diese Wiederholungsstruktur, die dann vielleicht auch in so eine Hitman-mäßige Richtung geht, dass man sich in diesen Leveln dann irgendwie dann irgendwann blind auskennt, äh, dass dadurch eben so diese Ermüdungserscheinung nicht so stark ist.
2: Ich denke mal, auch durch diese permanenten Upgrades, die man da kriegt, kriegt man dann auch immer mehr Möglichkeiten, damit zu spielen. Nur, ja. ähm, Time-Loop-Spiele sind bei mir ein bisschen durch. Da kommen wir später vermutlich auch noch. Oh, da
0: kommen wir alle
1: <lacht> später noch drauf.
0: Ja. <lacht> Da müssen wir noch mal ungefähr zwölf Minuten dann äh, drüber reden. Ja, ja. Äh, oh Gott. Ähm, ja, das zu Deathloop. Ich, ich finde das ich finde auch weiterhin spannend und, und kann euch da beipflichten, äh, bin gespannt, wie das am Ende ausgeht und ob diese Zeitschleifensache dann eben in diesem Shooter auch genug motivieren wird. Tatsächlich sollte das nicht das einzige Spiel von BeFester gewesen sein. Man hat tatsächlich noch einen kleinen Teaser zu Trommelwirbel Starfield äh, veröffentlicht, äh, was ja bekanntermaßen am 11. November 2022 erscheint. Man hat nur so ein bisschen den Fokus, wenn man das bei, äh, wie lange ist der Trailer, eine Minute, nee, zwei Minuten, knapp über zwei Minuten, ähm, so sagen kann, auf die, ähm, ja, auf so drei Gegenden gelegen. Man hat da so ein bisschen so die Welt vorgestellt, wenn man das so sagen möchte, in äh, CGI-Optik. weiß gar nicht, warum das jetzt noch gemacht wurde, aber vielleicht einfach noch mal so ein bisschen, <lacht> um überall in Erinnerung zu rufen, Starfield äh, ist noch unterwegs und bleibt dabei, nächsten November, nächstes Jahr im November ähm, ist es soweit, aber ansonsten konnte man auch nicht viel mehr rausziehen, außer dass man da eben, wie gesagt, hat, ähm, ja, ich äh, glaube, zwei Städte waren es und dann noch mal so ein bisschen ein ähm, bisschen ja, eine andere Gegend gesehen hat und mehr mehr weiß man da jetzt dann auch nicht. Aber ist das weiterhin was, wo ihr euch drauf freut, Marco? Oder sagst du, naja, bist du noch zu skeptisch oder noch nicht genug überzeugt, allein vom Namen?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, meine Vorfreude Leiste ist erstmal so ein bisschen gestoppt, weil es halt noch lange dauert. Mir tut das PR-Team ein bisschen leid. Sie müssen jetzt bis zum 11. November <lacht> immer regelmäßig was raushauen. Ja. Ähm, ich glaube, man kann das Spiel erst einschätzen, wenn wir einen vernünftigen Gameplay-Trailer hatten oder ja. überhaupt mal einen richtigen Trailer, der irgendwas Ich weiß, worum es geht. Ja, ja,
0: ja.
2: ja, weil ich, ich mag Bethesda-Spiele an sich, aber es fing schon so ein bisschen bei Skyrim mit mir an, aber Fallout 4 hat das so gefestigt, dass ich mich in den Welten nicht mehr verlieren kann. Ja. Ähm, es wäre schön, wenn Starfield dann. Jetzt mit ganz vielen neuen Sachen und es ist ja nun mal eine neue IP von denen, das alles durchbrechen kann und super, super toll wird. Die Artworks sehen auch toll aus, aber Bethesda-Artworks sehen immer toll aus. Also <lacht> ähm, ich, ich, ich kann bisher noch nicht viel dazu sagen.
0: Ja, Simon, wie geht's dir? Also, ja, du... uff,
1: äh, Bethesda ist so eine Sache. Ähm, die haben... Mich halt auch, da muss ich dir halt auch leider zustimmen, also Skyrim hat mich damals halt auch schon nicht mehr wirklich packen können. Äh, also das heißt, ja und Oblivion ist halt jetzt doch schon eine ganze Weile her. Mhm. <lacht> ähm, ich, ich bin ich bin einfach, ich bin super skeptisch. Also also was heißt skeptisch, es gibt ja noch wenig, zu dem man skeptisch oder gehypt sein kann. Weil ja, mein, meine Güte, also mich hat, äh, also Bethesda ist halt jetzt für mich in dieser Position, wo sie auch, wo sie halt mal wieder liefern müssen, wo sie bei mir keinen Vertrauensvorschuss mehr haben, wo ich nicht denke, oh mein Gott, ein neues Bethesda-Spiel, das äh, wird auf jeden Fall mal ganz oben irgendwie im Kalender angestrichen. Weil naja, also so Fallout 4 hat bei mir nicht funktioniert, Skyrim hat bei mir Okay, funktioniert. Ja, und von dem Desaster Fallout 76 muss ich jetzt mal nicht so reden.
2: Ich hab's schon voll vergessen.
1: Ja, ja zu Recht, zu Recht. Wobei es Deswegen, ja aktuell
2: in einer ganz guten Form sein soll. also um Ja, Pferd kann man so
1: zwei Jahre später oder so mal auch machen. <lacht>
0: ja gut, das sind sie ja nicht die einzigen. Ne? Also ja, da ja,
1: das, das auf jeden Fall. Ja? Da, da ja. sind sie nicht alleine mit. Aber, ja, sie sind jetzt für mich in der Position, wo sie halt irgendwie einfach mal liefern müssen. Wo sie einfach mal zeigen müssen, okay, wir sind immer noch die Platzhirsche, die wir früher mal waren. Weil die sind sie momentan nicht mehr in der Art. Also, ja, ist einfach ein komplett weißes Blatt bei mir. Ja, genau. Also,
0: da wird, wird man ja sehen, wie jetzt Defloop abschneidet, dass er so mal vielleicht, dann vielleicht eine Tür öffne für das neue Befester. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ähm, um es mal dramatisch zu so formulieren und dann, dann, dann mal schauen, was jetzt unter Microsofts Fittchen dann jetzt in den nächsten Jahren noch so geschehen wird. Das war fester und dann gab es noch ganz viele kleine weitere Ankündigungen. Vielleicht kann man mal über Saints Row sprechen. Kriegt immerhin einen neuen Ableger. Deep Silver gehört äh, zu äh, THQ ne? ähm, seit einiger Zeit und erscheint schon am 25. Februar 2022. Man hat einen Trailer äh, präsentiert, wo man nicht, ich äh, glaube gar kein Gameplay gesehen hat. Ähm, ich glaube im Nachhinein gab es Genau,
2: sie dann so, ein, ein ja, so ein kurzes 10-Sekunden-Reel oder was war das. <lacht> genau, ja, ja, so
1: ein witziger ja. Snippet.
0: Genau. Ich habe mit Saints Row nicht viel am Hut. Ich glaube, die letzte Aufmerksamkeit, die ich da ähm, bei mir gefühlt habe, war, als die ganze Sache da irgendwie auf die Switch kam und <lacht> es ja, glaube ich, nicht so gut lief. Ähm, ansonsten vom Trailer her äh, hat man, die haben ja, die, ja so Neonfarben und, und, und bunte Köpfe, die äh, irgendwie Bildschirme sind und komische ähm, Entscheidungen, die man da vielleicht getroffen hat, also das vom, vom Design her und von der Welt, die für mich da gar nicht so reingepasst haben, in was der Trailer bisher mhm. sonst so gezeigt hat, fand ich ein bisschen widersprüchlich. Aber ja, vielleicht macht man da ja mit was Cooles und nimmt sich vielleicht auch ein bisschen selber auf die Schippe, beziehungsweise diese Elemente vielleicht auf die Schippe. Das würde ja dann der Reihe eigentlich ganz gut äh, stehen. gab so ein bisschen Watchdogs, watchdogs äh, Hypes, ne, Hype <lacht> oder Vibes so rum, <lacht> als ich das dann gesehen habe. Äh was ja auch nicht immer so gut aufgenommen wurde, dieses überdrehte, äh, bisschen äh, futuristische und uh, ja, schwierig. Aber ansonsten bin ich gespannt, was äh, so im Februar so ein so Open Worlds GTA in Anführungsstrichen like ähm, ja bringen wird. Also ich bin da erstmal offen für, auch wenn ich jetzt nicht, wie gesagt, nicht viel groß mit der Reihe am Hut habe. Aber wenn das Ganze Spaß macht und es witzig ist, was man ja sicher zumindest so ein bisschen auf die Fahnen äh, schreibt, ähm, why not? Marco. Es wird geil. Mit Geil. Ich liebe Saints
2: Row. Also eins, zwei nicht so, aber drei und vier. Fantastisch. Liebe die Spiele. Und ich fand, was was jetzt gezeigt wurde, sah halt auch gut aus. Ich mag diese Welt, ich mag diese etwas chaotischer, dieses passt nicht so ganz zusammen, aber es wird passend gemacht. Ähm, man muss halt schauen, ob dieser Ansatz, die Geschichte nochmal neu zu erzählen, dann noch mit Teils neuen Charakteren. Funktionieren wird, aber ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Das wird ein schöner, bunter chaos schießen und ich habe Lust drauf.
0: Das ist ja, da haben doch schon mal äh, jemand, der nahezu überzeugt ist. Simon äh, Saints Row? Äh,
1: ich ich finde einfach, die Situation in der Saints Row jetzt ist eigentlich ziemlich interessant, weil GTA einfach mal sich denkt: okay, wir nehmen eine ganze Dekade in der Auszeit
2: hm. und
1: machen nur online. Deswegen, wir haben da ja theoretisch eine Lücke von Single Singleplayer Open World Spiel, was in einer halbwegs realistischen Welt in dieser Art und Weise spielt, in die sie da jetzt eigentlich gut reinstoßen können. Also ich glaube, ich habe so das Gefühl, so der Hunger von den Leuten ist auf jeden Fall da nach so einem Spiel.
0: Ja, das stimmt. Das könnte könnte rein zeitlich und dann äh, vom Marketing her echt ganz gut äh, passen, dass das auch, ja. dass da Leute einfach Bock drauf haben. Ob de, ich glaube jetzt auch nicht, dass da jetzt irgendwie das, die, da das Genre neu erfinden oder irgendwie neuartig irgendwie dann was landen nee. da groß. Aber wer Bock dann auf sowas hat, äh, da greift dann zu. Und das ist Marco zum Beispiel und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Leute auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Das auf jeden Fall. Ansonsten, äh, liebe Leute, habt ihr noch irgendwas aus der Gamescom an Spielen mitgenommen, wo ihr gesagt habt, yes. ach, guck mal hier und guck mal da und äh, Marco.
2: <lacht> Marvel's Midnight Suns, endlich wurde es angekündigt. Das Ding ist ja schon, glaube ich, vor einem Jahr geleakt. Und ja. ich, ich liebe XCOM, ich liebe diese Art der, der Taktik-Spiele. Und das alles mit Marvel, ich meine, das ist halt ein Homerun. Das kann ja nur geil werden. <lacht> also, ich, ich bin voll überzeugt. Ich möchte mehr davon sehen. Also soll jetzt Gameplay. Ich glaube sogar morgen. Ist es ist übermorgen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, wird es erst also erstmals mehr Gameplay gezeigt und soll schon im März erscheinen. Ich bin völlig gehyped. Gib's mir bitte jetzt. Ich will spielen.
1: Ja, ich muss sagen, für mich ist das äh, die Ankündigung der Gamescom. Mhm. So äh, fand ich nämlich. Ich hatte mir auch was anderes eigentlich dann drunter erwartet. Ich dachte, da kommt jetzt so ein ganz typisches also auch so ein ganz typischer Avengers-Stil, wie man aus dem MCU halt so kennt. Aber die gehen da ja wirklich eine sehr andere Richtung. Und das hat mich dann doch alles sehr neugierig gemacht. Also, ich bin, ich bin wirklich, wirklich gespannt weil ich auch XCom-Fan irgendwo bin
0: ähm, ja also ich ich finde es eigentlich ne XCom und und, und ich habe ja dann als erstes musste ich erstmal an Mario vs. Rapids denken weil ja das so dieses erste Spiel war was irgendwie oder was heißt ja doch eigentlich schon was äh, eine große Marke war oder zwei große Marken und wir machen jetzt aber dieses XCom-like-Taktikspiel äh, draus, was ja echt gut funktioniert hat oder eigentlich kann man dieses diese Genre ja, warum nicht einfach auf viele andere Marken anwenden also deswegen für Marvel ist es wirklich total passend. Ich meine, du hast ja sowieso von Haus aus schon zig Charaktere, äh, die verschiedene Fähigkeiten haben und das kannst du da runter, um, wunderbar umsetzen in so einem Spiel. Also von daher äh, klar, warum, warum nicht? Von daher kann ich euch da zumindest zustimmen, dass ihr da jetzt Bock drauf habt. Ähm, kann ich nachvollziehen.
1: Das wird auf jeden Fall besser als Avengers. Davon gehe ich jetzt einfach mal <lacht> hoffentlich aus.
0: Ja, ist natürlich auch eine ganz andere, andere Sache, so, ja, klar. aber
1: klar, ja, ja, das, 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 das
0: wird wohl so sein. Ansonsten, wie sieht's denn aus hier? Wir haben ja schon mal Elden Ring angesprochen, äh, wurde hier zigfach ausgezeichnet vom Gamescom Award. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, welche Awards es bekommen hat, aber ich glaube, es waren vier.
2: Bestes Playstation Spiel. Es hat ja leider bestes PC Spiel <lacht> gegen Siberia 4 verloren.
0: Natürlich, ja. Of course. Aber was ich da, was ich da interessant finde, ist, ich glaube, man muss doch immer für diese, für diese Awards muss noch Gameplay einreichen oder bilde ich mir das nur ein? Ich
2: habe keine Ahnung. Diese Awards waren so chaotisch und unlogisch. Ja, sind sie immer, sind sie immer. Ja, aber also ja. eben dieses Jahr fühlte sich noch schlimmer an, weil ja, diese Show ja. so eingebaut wurde und alles so ein großes Konstrukt ergeben sollte. und dann.
1: Ja, ich muss sagen, war. diese Awards fand ich auch absolut furchtbar. Also, also wie sie in die Show dann irgendwie so pseudomäßig eingebunden waren und dann dadurch, dass halt nicht jeder bei dieser Messe ist, unter anderem einfach Nintendo nicht an der Messe war, dann war fürs beste Switch-Spiel, glaube ich, Mario Rabbids nominiert und Just Dance?
0: Just Dance, ja.
2: <lacht> und Just <lacht> Dance hätte gewinnen müssen.
1: <lacht> <lacht> und das waren einfach die beiden Spiele, die in dieser Kategorie nominiert waren. Und dann machen diese Awards halt kaum noch wirklich Sinn, wenn kaum jemand da ist, der da irgendwie Sachen einreicht. Also es ist... Ja, äh, ja klar. War, war dann sehr chaotisch.
0: Ja, ich finde ja ist halt die Frage, ob man sie dann vielleicht einfach irgendwie minimiert und sagt irgendwie machen so keine Ahnung,
1: einfach ein Spiel der Messe. Bestes
0: Spiel der Messe, genau und ja. und, und irgendwie da von mir aus Platz 1 bis 5 oder keine Ahnung. Und dann hat man es auch gut, aber ja, irgendwie seltsam. Also, ich glaube, es ist jetzt niemand da dabei, der dann irgendwie ist halt auch die Frage, wie wie geht man mit so einem Titel jetzt hausieren? Weil Kenner wissen ja dann eh, irgendwie, ja, die und die waren ja nicht dabei und äh, es gibt überhaupt keine Relation. Wobei natürlich, wenn das irgendwo drauf geklebt ist auf irgendeiner Verpackung und da steht Best of Gamescom 2021, dann klingt das natürlich auch erstmal geil. Ja, das wird ja. der Grund sein. <lacht> ja, ja wahrscheinlich. Ansonsten, äh, hier, äh, habt ihr noch Sachen, wo ihr sagt, da müssen wir noch drüber sprechen? Ansonsten gehen wir mal in Richtung, äh, was haben wir denn so gedaddelt? Ansonsten, ich, äh, sagt ruhig, wenn noch irgendwie was ist, Gamescom. Nee. Hat euch noch irgendwas überrascht? Nö. Marco, auch nicht.
2: ich bin im Gedanken noch bei Elden Ring, also <lacht> okay, vielleicht, vielleicht ja, ganz
0: ja. kurz noch angerissen, vielleicht kann ich da noch mal was rauskitzeln. Wir haben ja auch, du hast ja vorhin schon mal gesagt, Sie haben immer einen großen indie arena Booth. Ähm, die natürlich auch wieder Digitalbegeber dieses Jahr und jede Menge tausend Indie-Spiele. Mein Eindruck war so, ähm, dass ich ich habe mich mal durchgeschaut zumindest aus, die, aus, den, aus den Spielen aus Deutschland weil ich da dann nur so ein bisschen noch ein mit drauf habe da waren natürlich Sachen dabei altbekannte wo ich gesagt habe ja okay cool da gab es vielleicht auch mal eine andere neue Demo zu oder sein oder andere Update aber jetzt so im Gesamtfeld äh, war so mein Eindruck wo war jetzt kein Indie-Spiel wo ich irgendwie dann vor Aufregung im Kreis gehüpft bin ohne jetzt natürlich äh, mich anmaßen, äh, anmaßen zu wollen, zu sagen, dass da jetzt nur Schluss dabei war oder dass da nichts Cooles dabei war. Das sind wahnsinnig cool Sachen dabei. Aber so vom persönlichen Eindruck Druck hatte ich äh, das Gefühl, dass da jetzt ähm, nicht so der hype -Titel dabei war, vielleicht wie in den letzten Jahren, wo man ja. sagt, oh Gott, da muss jeder an den Stand rennen, Cool, spielt das, ist, ist krass.
1: Ja, so also der ja. große hype -Titel ist da wirklich nicht dabei. Also halt auch, weil sonst äh, Hollow Knight Silk Song dann durch Abwesenheit geglänzt hatten zum Beispiel. Ähm, also ja, eben so die paar sehr heiß erwarteten Titel sind halt jetzt nicht dabei. Also Sable, fällt mir noch ein, ist ja so das mhm. eine größere Ding dann, was er jetzt noch gerade so irgendwie so ziemlich Was immer mal war. wieder durch die, ja. ja. Was halt immer noch wirklich sehr toll aussieht, aber nach den Previews vom Gameplay her immer so als, äh. Mal gucken, <lacht> so ja. Betitelte. Ich habe
0: die Demo auch auf der, was heißt auf der E3, zu 3 <lacht> gespielt. Die gab es äh, ja gegen ja, die, die Xbox, ne? genau. Und ja. auf Steam auch. Ja, aber ja, ja, ja dann, dann äh, können wir da auch leider uns jetzt hier so richtig nix, nix, kein Highlight rauspicken. Ne? Obwohl natürlich, wie gesagt, sicherlich das ein oder andere coole Spiel da dabei war. Aber äh, das macht auch gar nichts. Dann äh, war's das zur Gamescom 2021. Und wir schreiten fort in Richtung, ja, das, was wir gespielt haben im Monat August. Und... Fangen wir mal... wo oh, Ich gucke gerade mal kurz drüber über die Liste hier. Wir haben ja dies und jenes. Fangen wir doch vielleicht mit etwas Älterem an, Marco. Aber vielleicht dann hier nochmal richtig schnell auch für die Zuhörer. Ähm, und zwar habe ich in... Es müsste die... Juni- oder Juli-Ausgabe gewesen sein, in der ich mit Alexander schon mal ein bisschen über die Mass Effect Legendary Edition gesprochen habe. Und das war aber genau die Ausgabe, die wir nicht veröffentlichen konnten, weil ich da äh, ja, das, die falschen Mikrofoneinstellungen getroffen habe und dann es da ein bisschen technische Probleme gab. Genau, und in der damaligen Episode habe ich schon ähm, ja, ein paar Worte dazu verloren und konnte konnten natürlich keinen hören, wegen der technischen Probleme. Ja, Mass Effect äh, Legendary Edition beinhaltet beinh ja alle drei Teile dieser, ja, legendären. Reihe. Und das war so mein Erstkontakt mit dem ganzen Ding. Und ich habe gedacht, ne, okay, ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ich habe hab ja den ersten äh, Teil angefangen zu spielen und ähm, habe auch damals schon gesagt, es ist natürlich gerade so, es ist, 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 ist ja weiterhin von den Mechaniken und natürlich auch teilweise von der Optik einfach ein doch sehr altes Spiel. Und man hat natürlich äh, versucht, das irgendwie ein bisschen, ähm, ja, einfach in die neue Richtung oder in neue Standards zu bringen. Und man merkt das aber natürlich trotzdem so im Spiel einfach an, wenn man das dann spielt. Das heißt, es hat mich gar nicht so sehr in den Bann gezogen. Das muss ich schon sagen. Aber ich natürlich war das auch ein bisschen so ein bisschen ein Selbstexperiment, weil natürlich ähm, das auch nicht unbedingt die Art Spiel ist, die ich normalerweise so spiele. Ne? So ausuferndes Rollenspiel mit zig Optionen und stundenlang äh, an Story ist jetzt nicht eigentlich das, wo ich, nach ich jetzt groß lächle, ne Aber man ist so ein bisschen auch, natürlich, man hört es immer an allen Ecken und Enden, hier musst du das Spiel musst du, musst du gemacht haben, bevor du irgendwie äh, die Welt verlässt, muss man Mass Effect gespielt haben. Mich hat es jetzt nicht gleich gepackt, ich werde das nochmal ein Auge drauf werfen. Ganz einfach aus diesem Grund, den ich jetzt eben genannt habe, dass man, dass man immer wieder hört, das musste schon mal gespielt haben. Und weil ich auch weiß, dass wenn man Sachen nochmal vertiefter angeht und sich ein bisschen Zeit vernimmt, dass man dass es dann einem auch packen kann. Also deswegen ist immer so ein bisschen so der Ersteindruck, vorsichtig. Ähm, deswegen bisschen gucken. Aber ich weiß, Marco, du hast äh, da auch ein bisschen Zeit zugebracht. Deswegen hast du da noch so ein paar Worte zu verlieren zu. Ich weiß nicht, wie weit du es dann getrieben hast tatsächlich.
2: Ja, ich habe ja da, bevor diese Trilogie erschien, ist auch mal viel Gutes von gehört. Ähm, den ersten vor, ich glaube damals sogar knapp zum Release, vielleicht einen Monat später, so ein bisschen gespielt. Aber da war ich sowieso nicht in der Phase, wo ich solche Spiele dann also auch die Zeit aufgebracht hätte, um mich da richtig reinzusteigern. Ich habe dann Andromeda gespielt, durchgespielt, es war nicht gut, es ist kein gutes Spiel, <lacht> äh, hatte dann aber doch sehr Bock, weil irgendwie dieses ganze Sci-Fi-Setting, ich fand es doch gut und wenn Gameplay und Story dann mitspielen ähm, und ja, dann hat mich Mass Effect 1 gestürzt und ich fand es ganz interessant, dass dich so ein bisschen diese veralteten Elemente zurückgehalten haben, weil sie für mich überhaupt nicht veraltet wirkten. Also ich finde, sie haben ja so ein bisschen was angepasst, auch beim, beim ganzen Shooting-System etc. Und dadurch spielte sich für mich eigentlich recht gut diese sehr ähnlichen, also es gibt immer so Basen auf den verschiedenen Planeten, die alle gleich aussehen und die sehr ähnlichen Schusswechsel und Korridore, in denen kaum was ist. Klar, das nervt irgendwie schon. Das hat mich aber alles überhaupt nicht gestört. Und ich habe Mass Effect angefangen und ich bin mit der Platin rausgegangen, weil ich ich, ich kam gar nicht mehr davon los. Ich wollte alles davon erleben. Ich habe da Mass Effect 2 so zur Hälfte gespielt und dann aber gesagt, pausiere das jetzt erstmal, weil Mass Effect braucht nun mal, wenn man wirklich alles sehen will, alles machen möchte oder so viel wie möglich. Da muss man sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Und ähm, ich, ich denke, wenn so die nächste Spieleflaute kommt, dann wird Mass Effect 2 weitergespielt. Ähm, ich kann dir auf jeden Fall noch sagen, 2 und 3 werden, also haben immer mehr, immer weniger von diesem. Du musst dich länger mit diesen Rollenspielelementen beschäftigen und haben immer mehr so einen Third-Person-Shooter-Vibe, obwohl natürlich immer noch viele Rollenspielelemente dabei sind. Aber zwei und drei sind, finde ich, massentauglich, in Anführungszeichen, aber ich hatte mit eins bisher am meisten Spaß, eben weil ich mich dann noch eingelesen habe und die Dokumente und tausend Unterhaltungen geführt habe und Stunden auf der Citadel verbracht habe. Also mich konnte das komplett einsaugen, dieses Spiel.
0: Ja, ich glaube, das ist dann immer bei mir jetzt so ein, so ein Zeitproblem, wo ich dann denke, ich würde das gerne auch alles tun, aber ich wüsste halt nicht 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 hm. wann. Und dann müsste ich auch äh, zig andere Spiele irgendwie liegen lassen für ein Dreivierteljahr wahrscheinlich, <lacht> damit ich das irgendwie <lacht> intensiv betreiben kann. Ja. Und das ist, das ist natürlich dann äh, extrem schwierig. Aber gut, ja, danke für den Tipp. Dann vielleicht gucke ich, mache ich das einfach mal. Ich bin ja dann auch immer bei, wenn so Reihen da sind, Versuche ich mich auch mal zu zwingen, ja, du fängst schön brav mit Teil 1 an und auch wenn der uralt ist und dann machst du mal, versuchst es irgendwie chronologisch abzuarbeiten. Ich ist auch bei Hello versucht, ähm, jetzt in großer Vorbereitung auf Dezember. Aber, wäre es mir auch schwerer, weil das ist ja, ist ja wirklich auch dann nur Shooter, aber auch das ist sehr alt, ne, wenn man da, wenn man, wenn man da nochmal reinguckt. Wobei ähm, man bei Mass
2: Effect schon sagen muss, dass, also, man wird mit 2 und 3 mit das glaube ich schon weniger Spaß haben wenn man eins nicht gespielt hat.
0: ja klar genau da ist es ja viel viel tragender als jetzt zum hm. Beispiel bei Halo ne da, da kann man das bei Halo kann man das natürlich nachlesen wenn man es braucht und dann dann passt das schon aber ja also ja, ich es einfach vielleicht dann auch immer in einen oder anderen in zwei oder drei reinzugucken und dann probiere ich das mal aus, genau. Ansonsten würde ich sagen, schnappen wir uns vielleicht äh, mal Riders Republic. Wir haben zwar jetzt auch wieder nur, wie vorhin schon erwähnt, die Möglichkeit gehabt, Marco und ich da reinzuschauen, aber Simon wird schon noch zum Zug kommen, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Wie erinnert uns, Riders Republic ist letztendlich Steep 2 wenn man so möchte, Na. das heißt Moment, Moment, okay, ich lass dich ausreden. Sorry. <lacht> also das heißt, man packt in eine große, ja, man kann schon sagen Open Worlds Landschaft, extrem Sportler rein, möglichst ganz viele, ne? auch in Form von anderen Spielern, nämlich im Mehrspielerbereich. Und diesmal eben nicht nur wie bei Steep äh, auf den Snowboard oder auf, auf, auf Skier, sondern auf das Fahrrad, auf äh, auch auch auf das Snowboard äh, und auf verschiedene andere Sportgeräte. Und die Fahrräder variieren sogar. Da gibt es Rennräder, da gibt es Downhill-Bikes, da gibt es Enduro-Bikes, da ist alles möglich. Also verschiedene Sportarten, Extremsportarten, die man hier bedient. Und letztendlich so vom Prinzip her ist es eben das Gleiche wie Steep, aber mit vielen äh, Stellschrauben, an denen man da noch gedreht hat und Verbesserungen. Ähm, und da gab es eben jetzt die beta in die ähm, wir reingucken konnten. Also ich habe jetzt einen Abend lang ausprobiert und habe mich da so ein bisschen durchs Intro gemacht, bis dann so die Welt so ein bisschen sich geöffnet hat und man auch ein bisschen frei entscheiden konnte, welches Rennen und welche Challenge Challenge man denn als nächstes angeht. Mein, also prinzipiell erstmal ist das Spiel natürlich völlig abgedreht, ja, weil Realismus gibt es da erstmal nicht, aber das finde ich gar nicht schlimm aber es hat mich so am Anfang so ein bisschen erschlagen, weil viel auf einen eintrifft, die Sportart, die Sportart und da kannst du das machen und jenes, wie das halt manchmal so bei so Intros ist und da halt nochmal irgendwie sehr extrem. Aber Gameplay technisch habe ich das sehr, sehr, sehr gut gefahren. Egal, ob ich jetzt da irgendwie Fahrrad gefahren bin äh, oder wieder auf dem Snowboard stand, ähm, das ist ziemlich simpel gehalten eigentlich. Also es gibt da jetzt nicht ähm, große man Man kann auch, wenn man will, so ein bisschen ähm, Natürlich tiefer gehen, aber ich sag mal, jeder Einsteiger kommt da auch gut rein. Das heißt, das, da gibt es nicht groß äh, was zu lernen. Ähm, was ich gut finde, dass man da jetzt nicht irgendwie ganze Zeit noch scheitert, gerade am Anfang, sondern dass man da einfach gut einfach reinkommt und flüssig da die, die Dinge absolvieren kann. Das macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, das soll es einfach auch, ohne dass man da jetzt vorher irgendwie groß was lernen muss. Ähm, ich weiß, dass sie die Steuerungsoptionen zum Beispiel, wenn man, wenn man mit dem Snowboard, da haben sie es, glaube ich, an dem Beispiel wurde es dann auch erklärt in, in dieser Beta, dass wenn man sich ähm, quasi zum Beispiel auf, irgendeine, eine, eine, auf den Sprung vorbereitet und dann da losspringt, dass irgendwelche Tricks absolviert. Man hat immer die Option einzustellen, okay, diese Landung passiert automatisch, das heißt man, pass man dreht sich automatisch wieder in Fahrtrichtung oder man muss das mit dem Stick selber noch korrigieren. Und das sind zum Beispiel ja letztendlich auch zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wenn das automatisch passiert, ist das natürlich viel einfacher, kriegt man dann aber auch an irgendeiner Stelle weniger Punkte, wahrscheinlich bei der Landung. Und wenn man das eben selber richten muss per Stick, dann, dann gibt es da nochmal ein bisschen einen Multiplikator zu. Finde ich eine ganz, ganz angenehme Sache. Ich bin dann einfach bei der einfacheren Variante äh, geblieben, weil ich mich da jetzt nicht aufgrund der Zeit auch reinfuchsen wollte die mal in so einer Beta ja dann hier in so einer Beta dann natürlich auch beschränkt ist auf so ein paar Tage. Ähm, ja, das war so irgendwie mein Eindruck. Mich, mir hat das jede Menge Spaß gemacht. Und ich war fast in Versuchung geführt, irgendwie über so eine Vorbestellung nachzudenken. dann habe ich mir gedacht, erst mal gucken, wie langzeitmotivierend das ist. Weil das war für diese, ja, vielleicht knapp zwei Stunden, die ich gespielt habe, natürlich jede Menge Gaudi, jede Menge Fun. Aber ich weiß halt nicht, ob es mich dann über irgendwie mehrere Monate tragen kann oder ob mir das dann zu eintönig irgendwie wird. Bei Steve war es zumindest so ein bisschen gefühlt. So, dass ich dann das Prinzip erstmal alles geil fand, aber irgendwie nach dem 40. Rennen irgendwo runtergebrettert, hat es mich dann doch irgendwie ein bisschen kalt gelassen. Deswegen bin ich da doch ein bisschen vorsichtig. Aber die Beta, die hat mir ganz gut gefallen. Marco, du warst ja doch Steep-Kritiker aus verschiedenen Gründen. Wie ist es dir denn jetzt mit Riders Republic ergangen?
2: Also ich habe Steep gehasst. Das kann man gerne so sagen. Ich <lacht> fand das Gameplay nicht gut. Ich fand die Welt stinkt langweilig. Und Riders Republic sah dann aber irgendwie schon besser aus. Nur von denselben Machern wie Steep war ich sehr skeptisch. Ähm, mich hat die Beta völlig abgeholt. Also ich bin, das ist aktuell auf meiner Most Wanted-Liste, definitiv in den Top-3 gelandet. Ähm, ich, ich fand... Sie haben den Einstieg, also das stimme ich dir irgendwie zu, nicht so optimal gemacht. Und es dauert, glaube ich, auch eineinhalb Stunden, bis man dann wirklich die Welt frei begehen kann, an Online-Rennen etc. mitmachen konnte. Ich fand aber die Zeit auch schon spaßig, die verschiedenen Rennen mal auszuprobieren, dann zu gucken, wie kann man rumtricksen. Es gab dann diese verschiedene Steuerungsmethoden auch, ob du mit Button oder mit dem Stick steuern möchtest. Und irgendwie war das Gameplay einfach simpel und. Ein paar Zusatzelemente waren aber doch da, also simpel komplex zugleich,
1: mhm. also
2: auf jeden Fall nicht schwer zu erlernen, so wie du schon meintest und ähm, ich, ich hatte einfach wahnsinnig viel Spaß mich da auszutoben, ähm, dann später so ein bisschen die Online-Funktion ausprobiert und du kannst tatsächlich, letzten Freund ein und ihr seid auf einmal in derselben Welt, ihr könnt euch an einem bestimmten Ort treffen, ihr könnt Jagden machen, ihr könnt selber irgendwelche Rennen ähm, versuchen zu veranstalten, super super spaßig. Und am besten fand ich eigentlich, ich weiß nicht, hast du es mal ausprobiert, diese Massen-Events?
0: Ach so, wo alle den Berg runter rammeln?
2: Genau, also 64 ja. Spieler warten dann in der Lobby und dann spielen die alle gleichzeitig inklusive äh, Kollisionen. Ja, ja, also ja. es ist ein riesiges Chaos und zwischenzeitig ändert sich dann die Sportart, wenn du so durch bestimmte ähm, Parts fährst. Und es war purer Chaos. Ich habe, glaube ich, die ersten Rennen davon gar nicht beendet. Die war so weit hinten, dass irgendwie die Zeit abgelaufen ist. Aber es hat so viel Spaß gemacht, das alles zu erleben. Und ich denke, obwohl die Events sich natürlich alle stark ähneln werden, es geht meistens darum, macht Tricks oder komm als erstes ans Ziel, ähm, diese Welt zu bereisen, ab und zu mit Freunden ein bisschen was zu machen und zu gucken, was kommen für neue Sachen rein. Vielleicht kommen ja auch irgendwann neue Sportarten rein, das finde ich jetzt schon so spaßig, dass ich mir denke, es, es wird auf jeden Fall geholt. Es wird vielleicht kein Spielen, dass man 100 Stunden reinsteckt, aber es wird so ein Ding, das man immer wieder einlegen kann.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Simon, hast du Bock auf Riders Republic, auch wenn du es nicht angespielt hast, oder ist das gar nicht deine Art Spiel?
2: Äh, Doch,
1: sehr ähm, mhm. Ich habe super, super Lust drauf. Also ich bin generell, also so Extremsportspiele haben mich irgendwie schon immer sehr abgeholt. Ich, ich bin generell Extremsportler. <lacht> ja, generell. Äh, nein, gar nicht mal so sehr. Aber ähm, ja, also ähm, ich muss sagen, Steve, ja, ich ich wurde damit jetzt auch nicht so warm, aber die Spielmechanik an sich hat halt schon sehr, sehr gut gestimmt. So, und jetzt scheinen sie halt wirklich ein wunderbares Gerüst drumherum gebaut zu haben. Und dann habe ich da auf jeden Fall Lust drauf. Also es, ähm, es, es scheint halt so diese typischen Ubisoft-Formel-Sachen natürlich zu haben. Also, dass mhm. man sich dann wahrscheinlich auch mit echt Geld oder so dann irgendwelche kosmetischen Sachen kaufen kann und Pipapo. Ähm, aber solange das Gameplay so stimmt und die, ja, auch diese massen dann auch wirklich so lustig sind. Dann habe ich da, dann ist das ja wirklich, wirklich super toll. Also dann habe ich da richtig, richtig Bock drauf.
0: Ja, dem kann ich irgendwie beipflichten. Ich scroll hier nebenbei nochmal über die Spiele-Website und dann kriege ich ja doch wieder los. <lacht> <lacht> ja. Einfach mal gucken, wie es dann in Richtung Release aussieht. Ist am 28.10. das heißt auch gar nicht mehr so lange. Und ich glaube, das wird auch schon, wird schon, wird ganz gut abgehen. Uh, weil es klebt geschlickt, dann auch nochmal in so eine Kerpe. Wir haben ja, wir haben ja, ist ja auch keine Konkurrenzprodukte, ne? also Leute, die jetzt irgendwie Bock haben, irgendwie, ähm, ja, äh, Downhill-Bikes irgendwie virtuell zu fahren, die müssen halt dann das Republic nehmen. Und für für <lacht> Snowboard und dergleichen sieht das ja ähnlich aus, weil so richtige, krasse, gute AAA-Alternativen gibt es halt im Extreme-Sport. Bring Aktu back SSX. Ja, das na, stimmt schon, das wäre eigentlich auch nochmal mal eine coole Reihe. Außer man schnappt sich halt jetzt nochmal Tony Hawks äh, Remake, aber das ist halt auch, ist halt eben auch dann nicht das gleiche, ne? Da hast du diese eine Minute 30-Beschränkung, so ist halt, man hat alles seine Berechtigung, finde ich auch spaßig, aber ähm, wenn ich sowas will, wo ich sage, okay, ich. Ja, ich will sowas wie Steep mit anderen Sportarten, dann muss ich eben das Public nehmen. So ist es. Okay, dann, Simon, dir dein Stündlein hat geschlagen und da wird dich jetzt so lange äh, warten lassen haben und die, die Zuhörer schon erpicht sind darauf äh, zu wissen, was was spielt denn der Simon da eigentlich so im August? Ähm, darfst du dir da jetzt einfach was aussuchen?
1: Ich konnte eine PS5 ergattern vor einem knappen Monat. Und wie hast du mir das denn wieder gemacht? das weiß ich selbst nicht so ganz genau. Ich finde aber interessant <lacht> zu fragen, weil ich glaube, das frage ich jedes Mal, wenn
0: irgendjemand sagt, er hat, hat, muss man immer fragen, wie, wie denn überhaupt? Ja. War das kriminell?
1: Nein, ich, ich hatte war schon mal gut. An dem einen freien Tag, irgendwie, den ich im letzten Monat hatte, hab ich war ich irgendwie so am, am PC und ich hatte so ein, mir so auf dem Handy gemacht, dass mir das per Push-Nachricht direkt mhm. Bescheid gibt, wenn irgendwo was verfügbar ist. Und normalerweise weiß man, okay drauf schaut und da schon zwei Minuten steht, vor zwei Minuten dann ist es eh schon Schade. wieder vorbei. Ja. Und ich hatte halt ganz zufällig gerade, irgendwie war ich äh, sinnlos so am Rumsuchen und dann kam halt diese Push-Nachricht direkt. Und dann habe ich halt direkt alle sieben Tabs aufgemacht oder so von allen möglichen Bundles und bin es einfach dann immer so durchaktualisiert und dann bin ich drauf gegangen, habe drauf geklickt und dann hat es nicht geklappt. Und dann bin ich nochmal zurück und hab draufgeklickt, dann hat es nicht geklappt. Dann habe ich mir ein anderes Bundle geholt, was eigentlich ausverkauft war. Hab einfach mal draufgeklickt auf, ja, keine Ahnung, einfach mal so. Und plötzlich war ich in einer Art Kaufbildschirm. Und dann, äh, ja, plötzlich stand da, ich darf's dann im Saturn irgendwie um die Ecke abholen. Es war äh, eine sehr absurde Odyssee in den letzten paar Monaten. Ich war jetzt auch nicht so krass dahinter. Aber halt schon so nach dem Motto: Ach ja, okay, ich würde schon sehr gerne wissen, wenn irgendwo was verfügbar ist. Ja, und dann äh, habe ich sie dann abgeholt in so einem neutralen Karton. Das fand ich auch sehr lustig. Äh, die haben extra nochmal einen Karton um den PS5-Karton drumherum gemacht. So Wahrscheinlich damit man Platz. nicht überfallen wird oder so. Ja, ähm, ja. aber dann hatte ich äh, diesen sehr chonky Boy plötzlich zu Hause. Und äh, ja. Mit, äh, mit Ratchet Clank im Bundle. Und deswegen würde ich darüber dann jetzt einfach mal kurz quatschen. Äh, ja, denn ich bin durchaus Ratchet Clank Fan. Ähm, ich habe jetzt nicht alle Teile gespielt, also diese neue Trilogie habe ich damals gespielt auf der PS3 und dann ja dieses Re Halb-Remake, Reboot zu einem Kinofilm, der nie wirklich rausgekommen ist ähm, auf der PS4. Und dann eben jetzt Rift Apart. Und von diesen Spielen kann ich schon mal, so viel kann ich schon mal sagen, hat mir Rift Apart mit Abstand am besten gefallen. Denn, dass dieses Spiel einmal grafisch schon mal direkt zeigt, was so auf der PS5 so in etwa schon mal so möglich ist, ist beeindruckend. Aber die große Stärke des Spiels ist halt einfach, das Gameplay und der Controller der PS5, wie der benutzt wird, was man alles damit machen kann, genau wie es sich halt auch einfach so in einem Flow auch eigentlich durchspielt. Also ich hätte das, glaube ich, auch in einer intensiven Elf-Stunden-Sitzung wahrscheinlich auch durchknallen können, in einem Rutsch. Ähm, habe ich da natürlich verteilt, so meiner Gesundheit zuliebe. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin sehr, sehr, sehr angetan. Also ich habe es jetzt auch durchgespielt und bin jetzt gerade so ein zweiten Durchlauf, weil dann hat man ja immer seine Waffen, die man auf Stufe 5 machen kann. Und dann werden die zu einer neuen Waffe. Und wie man das halt so kennt von Ratchet Clank. Und das habe ich jetzt so eigentlich in den letzten paar Wochen so gemacht. Und ja, ich bin sehr begeistert. Auch wenn, also es ist wirklich wie so ein spielbarer, guter Dreamworks-Animationsfilm.
0: Ja, das, hat das, das hört man öfter, dieses, dieses, dieses Argument oder dieses Lob. Muss man ja dann schon an der Stelle sagen. Ja. Ähm, ma, äh, wie war es wie denn für dich, Simon? Du ähm, hast ja gesagt, Konsole neu, dann dieses Bundle mit dem Spiel. Wie Next Gen hast du dich denn gefühlt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe auch dieses <lacht> äh, Astrobot-Spiel noch mit dazu. Natürlich, das mhm. ist ja auch immer vorinstalliert. Äh, ja. Ich würde behaupten, am Controller merke ich die Next Gen mhm. extrem. In der Grafik noch nicht so sehr, weil der Sprung natürlich nicht längst nicht so enorm ist, wie damals von der PS3 zu PS4 zum Beispiel. Also ich weiß noch, wie ich damals frisch mit der PS4, ähm, mit der Launch PS4, Killzone Shadowfall mit dabei hatte und ich äh, mir irgendwie für fünf Minuten nur den verdammten Regen an den Fensterscheiben angeguckt habe, weil ich nicht fassen konnte, wie das aussieht das ist hier jetzt nicht in der Art und Weise passiert. Es ist natürlich so, es sind ja eher so diese Faktoren, die man nicht so sehr bemerkt, die man, die dann diese Next-Gen, glaube ich, so ein bisschen ausmachen. Also eben nicht vorhandene Ladezeiten, wo man erst, wenn man drüber nachdenkt, merkt, ach ja, stimmt, ich musste nicht eine Sekunde auf irgendwas warten. Das ist natürlich schon beeindruckend. Ich würde trotzdem aber behaupten, dass diese Rift-Mechanik durchaus auf der alten Konsole irgendwo möglich gewesen wäre. Kannst du mal
0: beschreiben, was, was das beinhaltet? Rift-Mechanik? Ja,
1: Rift-Mechanik Rift ist ähm, so das Wechseln so zwischen Dimensionen, also man drückt auf einen Knopf, wenn einem sowas angezeigt wird und dann kommt eine kleine Animation und zack ist man in einer kleinen anderen Dimension oder in einem ähm, ja, an einer anderen Stelle. Also man kann sich damit auch so praktisch übers Schlachtfeld teleportieren. So, und das ist durchaus beeindruckend, auf jeden Fall. Ich kann trotzdem nicht so ganz glauben, dass das auf der alten Konsole in der Art und Weise nicht möglich gewesen wäre. Es gibt so ein paar Levelübergänge, wo ich mir denke, okay, ja, da hätte jetzt eine Ladezeit stattgefunden. So, das auf jeden Fall. Aber abseits der nicht vorhandenen Ladezeiten, ähm, hätte ich jetzt nicht, glaube ich, so direkt gemerkt, ach ja, das ist Next Gen. So. Aber der, ähm. PS5-Controller macht da sehr, sehr viel. Eben mit diesen Triggern, weil viele Waffen haben zum Beispiel so eine Fähigkeit, ähm, dass sie zum Beispiel nur eine Kugel abfeuern, wenn du den nur so halb durchdrückst, den rechten hinteren Trigger. Und irgendwie drei, wenn du den komplett durchdrückst, aber dafür dann halt irgendwie länger nachladen müssen und sowas. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, ja was da kommende Spiele noch mit diesem Controller dann so anstellen. Ähm, ja, aber ja, klar, so, das Raytracing, wenn man da merkt, wie diese ganzen Reflektionen überall und alles ist irgendwie, also, da sind überall Pfützen und in all diesen Pfützen spiegelt sich alles, das ist schon irgendwo beeindruckend. Das ist klar. So, man hat halt so das Gefühl, es ist ein extrem gepolischtes PS4-Spiel.
0: Was man da auch mal sagen muss, ist ja gerade dieser optische Eindruck, natürlich immer erstmal gerade, wenn man so ein Spiel anmacht und sich, oh Mensch, das sieht aber auch schon schön aus. Aber natürlich nutzt sich das auch relativ schnell ab. Ne? Also wenn, wenn man ja. so ein paar Stunden spielt irgendwie, dann gewöhnt man sich daran, dann freut man sich nicht mehr über jede Kleinigkeit. sondern <lacht> ähm, Nimmt das so als großes, ganzes äh, Positives natürlich dann hin. Und äh, ja, wie du auch schon sagst, ich glaube, dieser Sprung ist nicht so immens groß. Wobei ich natürlich gleichermaßen, ja, muss ich das halt auch noch ein bisschen rausstellen. Man muss dann gucken, ja, wie es immer so ist bei neuen Generationen an Konsolen oder an Hardware dass man einfach äh, so ein paar Jahre immer abwarten muss. Das sind das wir sind immer noch im Fall. ersten Jahr. So. Also, richtig. Wenn Und, ich mir so denke, okay, ja. ich
1: meine, so das, diese großen grafischen Aushängeschilder kommen normalerweise erst ein paar Jahre im Und ja, Wenn nicht
0: sogar gegen, ging, gegen Ende dann. Gegen ja. so ein
1: Last of Us oder so. Ja, ja.
0: Ja. das ist das ist richtig. Abs ja. Absolut.
1: Aber ist auch erst der erste Titel, den ich da gespielt habe. Also keine Ahnung, wie es bei Demon's Souls dann ausschaut, ob da meine mhm. Kennlade irgendwie in den Boden fällt. Ja.
0: ja, Hast du sonst noch was, äh, wo du sagst, das willst du jetzt noch nachholen, was du im letzten Jahr fast, ja, vielleicht dreiviertel Jahr jetzt, äh, vielleicht
1: diese, ja jetzt? Ja, im ja, diese Returnal mhm. auf jeden okay. Fall. Also, ja. weil ich bin ganz großer hausmark fan äh, des mhm. Entwicklers, also Resogun, Nex Machina, die haben mit Outland, damals auf der 360, einen meiner absoluten Lieblingstitel gemacht mhm. und äh, bin super, super gespannt auf Returnal weil weil es auch äh, eine sehr ungewöhnliche, weibliche Hauptfigur hat. Also so eine Frau in den Vierzigern, in ihren Vierzigern ist halt mal was sehr, sehr anderes. Finde ich auch super, super toll.
0: Ja, absolut. Haben wir auch in einer Episode drüber gesprochen. Also da könnte auch gerne noch mehr zu diesem Spiel herausfinden. Wir sprechen jetzt mal, würde ich sagen, Marco über PsychoNauts, oh. was jetzt oh, seit ein paar Tagen <lacht> erhältlich ist für alle Systeme übrigens, muss man immer dazu sagen, oder? Bin, bin äh,
2: PS5 nicht, aber wenn man die PS4 Version auf der PS5 spielt, kriegt man die 60 FPS. Genau, weil
0: ich bin wieder, muss mich selber immer noch mal ganz kurz ernten, weil im, im, im kompletten Marketing dieses Titels ist das ja eigentlich ein Microsoft-Spiel, so, weil, <lacht> weil, weil, weil Entwickler von Microsoft ge, ge, gekauft und man an keiner Stelle irgendwie ist mir das dass das woanders erscheint noch, bis ich dann immer noch mal nachgucke und sage, ja stimmt, das erscheint ja überall. Ja, äh, da so ein
2: technik vor ein paar Monaten, wo sie alle Versionen einmal gezeigt haben. Ja, genau. Aber aber ich meine, so es ist ja auch verständlich, wieso das absolut, halt mit ja. Xbox geworden
0: wird. Ja, 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 absolut, genau. Das, wie gesagt, paar dann äh, erhältlich und du hast schon äh, umfangreich gespielt, ne?
2: Ja, ich bin fast durch. Und es tut mir ein bisschen weh, aber auf der anderen Seite <lacht> meine Güte, dieses Spiel. Ich glaube, du fängst ein bisschen an, weil ich hier sonst komplette Ekstase aufgehe. <lacht>
0: ja, okay, er spielt den Ball wieder zurück und äh, Johannes übernimmt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe, äh, glaube ich, wie das immer so ist, äh, wie heute schon so oft erwähnt, äh, so knapp zwei Stunden zugebracht im Spiel ähm, und bin so ein bisschen hebig reingekommen. Ich, ähm, ich glaube, das Spiel hat einfach keinen guten keinen guten Start. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, das muss man vielleicht auch noch mal zum Einordnen sagen. Und jetzt äh, habe ich mich trotzdem drauf gefreut, weil das prinzipiell ja erstmal ein Genre ist, wo ich Bock drauf habe. Und äh, das hat mir nach sehr viel Abwechslung ausgesehen. Und das wird es wohl auch sein. Nur äh, in dem Spielzeitpunkt, den ich jetzt gestern hatte, habe ich mir so gedacht, oh, es fängt so behäbig an und es ist so viel Dialog und es ist alles interessant und es ist auch erstmal witzig. Aber ich hätte gern gerade, es gab ja dann so Gameplay-Abschnitte, wo ich dachte, hey cool, ja, ja, gib mir mehr vom, vom Gameplay. Und dann wurde wieder gequasselt und gewitzelt und so. Was mich immer so ein bisschen rausgerissen hat. Das war halt so ein bisschen das ganze Intro und wie funktioniert das Ganze und wo ist das Ganze jetzt hier einzuordnen. Und da musste ich mich so ein bisschen durchwühlen, da war ich jetzt nicht gleich völlig aus dem Häuschen und gesagt, geil, jetzt kriege, keiner kriegt mehr weg von der Konsole. Das kam aber dann heute Nachmittag und äh, da ging es dann so ein bisschen erstmal richtig los mit dem Spiel, wo ich sage, aha, cool, guck mal, das ist lustig und das spielt sich gut und da habe ich Spaß. bin jetzt gerade dabei, ähm, meine Praktikantenlehrerin, denn ich bin Praktikant, ähm, da kannst du das gleich noch ein bisschen mehr einordnen. Ja, die muss ich jetzt zum Beispiel äh, äh, gedankenmäßig äh, davon überzeugen, dass sie äh, ihre Spielsucht ablegt und zuvor muss ich sie überzeugen, dass sie doch ihre mich und die anderen Praktikanten auf die erste Psychonauts oder ja, wie sagt man das? Ja, Psychonauts-Mission schickt. Und das ist alles total charmant verpackt und vor allem auch, äh, meine ich, und wie gesagt, da darfst du auch gleich wieder ergänzen, dass diese ganze Sache mit äh, äh, ja, diese psychologische... Einflussnahme und sich auch ein bisschen selbstreflektieren, dass das immer gut ins, ins 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 Gameplay irgendwie mit eingewoben ist und das, das finde ich sehr interessant und das macht, fängt an, jetzt richtig Spaß zu machen. Und ähm, du wirst mir wahrscheinlich beipflichten und sagen, ja, ja, Johannes, das macht noch richtig mehr Spaß demnächst.
2: Ich, ich fange direkt mal mit einer gewagten Aussage an. Es wird ziemlich sicher mein Spiel des Jahres. Den ersten habe ich damals so ein paar Monate nach Release gespielt und es ist für mich immer noch eine der bemerkenswertesten Spiele aller Zeiten. Ähm, die Welt, die, die, das Level-Design, die Story, das hat einfach alles gepasst. Und dann hat sich das Ding einfach hunderttausend Mal zum Launch verkauft. Das war ein Riesenflop. Ähm, es ist danach natürlich irgendwie zum Kult geworden. Und dann, das Spiel ist ja jetzt durch, ähm, ich glaube, nicht Kickstarter, sondern Fick war's, entstanden. Im Spiel gibt es auch nochmal so eine wunderschöne Liste von allen Bäckern. Ähm, in das Spiel eingearbeitet tatsächlich. Und Du sagst, der, der Einstieg, der hat da nicht so gepasst, für mich war absolut perfekt. Ich habe auch den VR-Ableger Rumbles of Ruin gespielt. Und er geht jetzt eigentlich ziemlich flüssig über. Und in dem gesamten Intro, klar, wenn man die Charaktere nicht kennt, ist das alles ein bisschen komisch, ein bisschen viel, ein bisschen, Herr die wieder, da wollen die mir was erklären. Aber es sind nun mal alles Charaktere, die man aus den Vorgängern kennt. Und man kommt wieder mit denen in Kontakt. Man wird wieder in diese Welt reingebracht. Und ich finde es ehrlich gesagt schön, dass man nicht gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen Reboot oder wir machen das jetzt wie einen eigenständigen neuen Teil. Damit hätte man vielleicht ein paar mehr Leute direkt gepackt. Aber für mich ist es einfach schöner, dass diese Geschichte, die offen war, die ein offenes Ende hatte, die über so viele Jahre immer wieder so hoch gelobt wurde, eine vernünftige Fortsetzung bekommt. Und das Spiel geht immer weiter und das Spiel macht immer wieder neue Schritte. Ich glaube, ich habe noch nie so ein abwechslungsreiches Jump'n'Run gespielt. Jede Welt, jede mentale Welt bringt so viele überraschende Sachen, wirft alles um, was vorher eingeführt wurde. Und obwohl das Gameplay ja irgendwo im Prinzip immer dasselbe ist, ist diese Vielfalt einfach unglaublich. Gerade weil auch der Humor nicht so auf der typischen Schiene ist, sondern... Ah, er wird immer verrückter, er wird immer absurder und er ist teilweise auch so bitterböse, aber immer noch auf lustige Art. Es ist ein Spiel, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es so gut wird. Ich denke mal, alle Psychonauts-Fans haben sich darauf gefreut, dachten, okay, 2 wird ein gutes Sequel. Dass es jetzt aber teilweise den ersten sogar noch übertrifft, hätte ich absolut nicht erwartet. Jeder Dialog, jede Charakterinteraktion ist einfach perfekt geschrieben. Manchmal hagelt es so ein bisschen. Das Spiel ist nicht perfekt mit allen Elementen. Ich finde das Kampfsystem ein bisschen komisch. Die Übergänge sind manchmal nicht so schön, aber alleine das Level-Design und die, die schiere Verrücktheit der ganzen Welten ist, ist einfach irrsinnig. Und es hat eine der besten LGBTQ Plus-Repräsentationen, die es vielleicht so in den letzten fünf Jahren in Videospielen gab. Zumindest in dieser Humorschiene. Ähm, in diesen etwas abkritikernden Spielen. Ich äh, habe mich völlig drin verloren. Ich freue mich auf das Finale und ähm, ich, ich möchte alles aus diesem Spiel raussaugen und ich hoffe sehr, dass es auch erfolgreich genug wird, damit wir einen dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Teil bekommen. Ich würde mich halt freuen,
0: wenn du jetzt nur noch ein paar Minuten bleibst, bevor du jetzt schon wieder weiterspielst. Aber für, für
2: euch kann ich ich's einrichten.
0: <lacht> das, da, da, das ist ja nett. Äh, ja, Simon, das klingt doch alles danach, als müsstest du eine Xbox kaufen, oder? Ach nee, erscheint ja auch für die Playstation 4. Ähm ist das eine Art Sp Spiel, äh, wo du sagst, du wirst auch mal ein Auge drauf oder ist das sowas, wo du sagst, nee, ja, ich uh, muss
1: sagen, ich muss es mir gar nicht mehr kaufen, weil es bei mir auf dem Tisch liegt. Aha, Skandal. Äh, ja, ich bin äh, Riesenfan vom ersten Teil. Mhm. Ich, äh, ich hatte zwar immer so leichte Probleme mit den Jump'n'Run-Einlagen und ich weiß, im ersten Teil gibt es einen so ein, es gibt ein godzilla Homage mäßiges Level, das ich gehasst habe. Ansonsten äh, liebe ich aber diesen ersten Teil und ich bin so dermaßen gespannt auf den zweiten, weil ich von Tim Schäfer nie genug bekommen kann von seinem Writing, von allem, was er so anfasst. Ähm, also Grim Fandango würde ich so in meine Top 5 besten Spiele aller Zeiten wählen, ohne zu zögern. Und ich mein, mein, im Grunde hat man jetzt seit Broken Age kein neues Writing mehr von ihm in einem Videospiel gehabt. Und ich bin so dermaßen gespannt. <lacht> Du wirst jetzt das Leben
2: kommt. garantiere ich dir jetzt schon mal.
1: Davon gehe ich jetzt mal sehr stark aus. Also die Kritiken sind ja auch wirklich, wirklich durch die Bank weg hervorragend. Oh, ja. Und ja, äh, ja. ja ich, äh, ich, ich sehe es gerade vor mir. Es, es, es liegt eine Armlänge entfernt.
0: Auch an dich wäre so. schön, wenn du noch ein paar Minuten bleibst. Ja, ja. <lacht> Dann können wir alle da am ja, späteren Abend, wenn wir noch Lust haben, alle das Gleiche tun, nämlich Psychonauts 2 spielen. Ja. Aber äh, was ich bis immer noch bei dir interessant finde in deiner Liste, du hast No More Heroes 1 und 2 ähm, gespielt, vermutlich ja. in Vorbereitung auf Teil 3, der ja auch genau. sehr gut weggekommen ist, vor allem im Makos Test, den ihr auf Nintendo-Online.de lesen könnt. Ähm, ja, ja, genau. Wie, wie, wie Tut man sich das nochmal an oder ist das Spaß? <lacht>
1: Ich äh, liebe halt zu der 51. Mhm. Das ist halt so ein abgedrehter Murks ab und zu. Ähm, <lacht> und da gehört auch, auch dieses sich das antun, gehört auch so ein bisschen dazu. Also mhm. auch so dieses, ja, das ist dann grafisch nicht sonderlich gut und ja, die Framerate ist so bei 5. <lacht> Aber es, ist, es gehört so ein bisschen auch so irgendwie dazu, weil es eben diese anarchische Art und Weise, wie Normal Heroes eben funktioniert oder generell, zu, dass Spiele funktionieren, das unterstreicht das Ganze eigentlich sogar fast nochmal. Ähm, wenn ich jetzt aber noch höre, dass Normal Heroes 3 sogar in flüssigen 30 Frames läuft, also da da frohlocke ich ja geradezu. <lacht> also ist ja Wahnsinn. Ja und deswegen, ich habe jetzt in weiser Voraussicht habe ich mir die Sachen habe ich die nochmal durchgespielt. Also
0: das gibt's nochmal, gibt es auf Switch, oder? Ist ja auf Switch eigentlich. Genau, die genau. ja. Okay. Und ja. Äh,
1: da habe ich sie mir jetzt halt auch noch mal geholt. Und ähm, ja, hab sie dann da einfach noch mal in den äh, Pausen. Also ich habe äh, in den letzten Wochen ein Stück gespielt und dann, also Sommernachtstraum Shakespeare gespielt. Und dann immer, wenn ich Pause im Shakespeare hatte, habe ich dann hinter der Bühne dann immer noch No More Heroes gezockt. <lacht> und äh, das war immer ein schönes Kontrastprogramm. <lacht>
0: Alles nur möglich mit Nintendo ja, Switch. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Und äh, ja, genau, das habe ich dann äh, gemacht. Und ja, die sind immer noch genauso dumm und genauso abgedreht wie davor. Und ja, freue mich jetzt auch auf Nummer Heroes 3. Aber zuerst Psychonauts 2. Aber es ist sehr schön, dass jetzt so nach dem Sommerloch jetzt doch wieder in den zweiten Gang geschaltet wird. Äh, ja, Spiel Marco das Marco hat auch, geht. Ja,
0: ja, Marco, da hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl ein bisschen gehabt, dass bei Normal Heroes 3 eigentlich jetzt kein großer Hype entstanden ist, oder? Ich glaube, der war so ein bisschen.
2: Also, ja Es ist, kommt auf die Fankreise an. Normal Heroes ja. war ja nie so dieses mega große Spiel. Hm, Eins und zwei ja. ja noch unter Ubisoft erschienen. Kann sich's gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ähm, aber es hatte ja auch einen Grund, wieso sich, also wieso sie dann im Endeffekt keinen Dritten mehr genehmigt haben. Und ich, ich glaube aber, das ist. Solche Spieler müssen gefördert werden. Gerade die, die nicht diesen großen Massenmarkt erreichen. Ähm, weil Normal Heroes, gerade Normal Heroes 3 hat ab und zu so eine Folge von Sequenzen, wo du dir denkst, was habe ich jetzt gerade eingenommen? Hat mir irgendjemand was verabreicht? Aber gerade das macht es das aus. Also sich darauf einzulassen, diese Verrücktheit mitzuerleben und diesen, diesen völligen Schwachsinn manchmal zu ertragen, weil ja. er so unglaublich unterhaltsam ist. Ähm, und das wird niemals eine große Menge ansprechen. Das wird niemals neben einem, da ist wirklich kein passendes Beispiel. Auch nicht neben dem Psychonauts 2 stehen zum Beispiel. Nee. Aber es ist wunderbar, dass das Spiel erschienen ist. Ich wünsche ihm den größtmöglichen Erfolg, weil diejenigen, die sich darauf einlassen, die den Humor mögen, die einfach so das Art mögen, die werden davon begeistert sein.
0: Dann bin ich glaube ich mal wieder ein bisschen in der Reihe. Ich pick mir raus Back for Platt. Dort gab es auch eine Beta vor einigen Tagen, in die wir, nein, die ich reingucken konnte. Und ist ja so der geistige Nachfolger von Left 4 Dead, wenn man so sagen möchte. Das gleiche Team ist da oder zumindest ja, das gleiche Team ist damit am Werkeln. Und ich kannte mich noch dunkel an. Xbox 360 Zeiten und Left 4 Dead erinnern, dass ich das im Kooperationsmodus gespielt habe und das mehr eine waren, aber auch nicht mehr wirklich. da. Das hat Spaß gemacht und hat jetzt auch wieder in diesen in diesen Online Sessions, die ich da probieren konnte, Spaß gemacht. Es ist aber in meinem äh, meiner Wahrnehmung auf jeden Fall ziemlich dem ähnlich, was ich damals erlebt habe. Das heißt, man man flitzt so äh, da im Spieler umher, äh, jagt Zombie Zombies bzw. stellt sich Z Zombie Horden entgegen und das mit allerlei äh, Waffen und Geschnetzel und äh, Gemetzel. Ähm, gilt immer den Safe Game. Ach, den Safe Game. Siehst du, das ist die Sendung. Das so weiß die Sendung, einen Safe Room <lacht> zu erreichen. <lacht> um dort quasi dann den nächsten Spielabschnitt zu beginnen, um sich da wieder ein bisschen aufzurüsten und dergleichen. Also es hat mir alles in allem sehr viel Spaß gemacht. Das Neue dahinter soll so ein bisschen dieses Kartensystem sein. Das heißt, es gibt Kartendecks, mit denen ich mich auch ausrüsten kann. Das heißt, ich habe vielleicht irgendwo in gewissen Bereichen irgendwie Boni, kann mich besser heilen oder habe da und dort irgendwie Stärken. Das war so ein bisschen das, was ich dann wahrgenommen habe. War nett. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht diese diese Riesenneuerung, die jetzt da irgendwie alles rumreißt. Das kennt man ja auch teilweise aus anderen Spielen. Von daher, ähm, jo, eine nette Dreingabe, die da vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Taktik reinbringt. Das muss man dann einfach sehen im finalen Spiel. Äh, ich werde mir das dann wieder angucken. Ist ja auch mit im Game Pass vertreten. Deswegen gucke ich da auf jeden Fall da noch mal rein, weil Spaß hat das auf jeden Fall gemacht. Ich denke, das ist auch so ein typischer Kandidat für hast du ein paar Leute da, beziehungsweise triffst du ein paar Leute online äh, und machst einfach mal ein paar Stunden Zombies vermöbeln und wenn das aus der Beta, so wie ich das wahrgenommen habe, ist das gut umgesetzt und hat Spaß gemacht und äh, dementsprechend hatte ich da eine ganz gute Zeit und man muss, muss einfach jetzt gucken, was dann in der finalen Version bei rauskommt. Habt ihr irgendwie Bock auf Back for Blood? Ich glaube, Marco, du schon, oder?
2: Ja, ich möchte es auf jeden Fall spielen, weil ich Left 4 Dead 2 immer noch, also jedes Jahr mindestens zweimal mit Freunden noch spiele. Ja. Ja, äh, neues Krass, Material ist immer ja. gut. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass es dann durch das Kartensystem überladen werden kann, aber wenn du jetzt gerade schon positive Worte dazu findest, dann steigt die Vorfreude noch weiter.
0: Simon, hast du irgendwo Kontaktpunkte mit äh, Left4Dead oder Back4Blood?
1: Also mit Left4Dead ein kleines bisschen, aber ich muss halt sagen, sobald ich die Punkte Zombie und Shooter in, irgendwie in einem Satz höre, schalte ich normalerweise ab. Das, ja, okay. Ich, ich, ja. ich habe es ein paar Mal probiert, aber irgendwie, also ja, ich kann diese Spielmechaniken ähm, total wertschätzen, aber dieses Zombie-Setting, äh, das da bin ich einfach, glaube ich, seit Jahren inzwischen raus. Okay, ähm, ja. Übersättigung
0: ja. irgendwann stattgefunden. Ja, ja ja. Wie so oft bei, bei beim Thema Zombie. Ja. 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 Kann ich auch nachvollziehen. Das Ding erscheint trotzdem Simon am 12. Oktober. Verdammt, <lacht> Verdammt. <lacht> dann kannst du hier gar nichts machen. <lacht> und dann schauen wir einfach mal, wie es weiter aussieht. Ich finde, über was man noch sprechen kann. <lacht> und da bin ich jetzt ganz egoistisch. Bleibt in meinem Bereich <lacht> ist der Flight Simulator weiter. Wollte ich vor einem Monat schon drüber sprechen, habe es einfach völlig vergessen, weil da ist es nämlich schon erschienen. Äh, Juli. Und für die Xbox natürlich jetzt, also Konsolenversionen für Xbox Series S und X. Selbstverständlich. Und das war mein erstes ähm, Erlebnis mit dem Flight Simulator, weil ich natürlich nicht annähernd irgendwie einen potenten PC habe, der da irgendwas tun könnte in Richtung Flight Simulator. Deswegen habe ich da ganz brav gewartet auf die Konsolenversion. Und das hat Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch nicht groß irgendwie was da erwartet. Man wusste ja schon, was auf einen zukommt, irgendwie ne, aufgrund der Berichte zur PC-Version aber es ist sowas wo man einfach abends mal noch mal eine Runde irgendwie was habe ich mein erster Flug war irgendwie von Ingolstadt nach Erfurt meine Heimatstadt ich habe es aber nicht bis hin geschafft <lacht> war doch ein bisschen weit ich habe das falsch eingeschätzt dachte irgendwie äh, ähm, ja das machst du dann halt heute Abend noch und dann war mir das aber doch ein bisschen lang und ich aus auch auch aus ähm, Habe ich gerade Ingolstadt eigentlich gesagt oder habe ich Innsbruck gesagt Ingolstadt ja gut, ich bin von Innsbruck nach Erfurt wollte ich fliegen <lacht> so rum. und ich aus Innsbruck erstmal rausgekommen bin, weil das liegt natürlich im Tal ringsrum sind lauter Berge und da kann man nicht einfach hoch rauf fliegen, wie man das so denkt als äh, äh, Pilot Wings Pilot, <lacht> sondern man muss äh, viele Kreise ziehen, dass man erstmal in Höhe gewinnt und so späße da musste ich mich erst dran gewöhnen und dann ein paar Tage später bin ich dann halt mal von Erfurt nach Leipzig geflogen. Das war da ein bisschen <lacht> übersichtlicher. Knappe 40 Minuten, soweit ich weiß. Und äh, das war cool. Und äh, das beeindruckt schon. Also diese ganze Welt, die man da unter sich wahrnimmt. ne, Alles gefüttert aus aus der Cloud mit den ganzen Kartendaten. Man kann das auch offline spielen, ist aber dann nicht so schön. <lacht> äh, ich glaube, der Download ist über 100 Gigabyte groß. Aber diese ganzen Daten, die da aus der, aus der Cloud quasi hm. Für die Karten quasi noch kommen. Das sind auch immense Datenmengen. Ich habe es neulich irgendwo gelesen, wie viel das ist. Den Begriff kannte ich noch gar nicht. Ähm, für diese Datenmengen und, und das ist schon beeindruckend, was da irgendwie so an Technik dahinter ähm, steckt und äh, wird ja jetzt auch erweitert. Am 6. September nochmal um, um, um das nächste World Update für Deutschland, Schweiz und Österreich, wo es dann noch eben detailliertere. Eindrücke gibt. Es ist ja so, die wissen, dass die, man, letztendlich kann man über die ganze Welt fliegen und da liegen äh, dann Kartendaten zugrunde, die auch über die Cloud eben reinkommen, wie erwähnt. Und viele Sachen sind aber dann auch nachgebaut in 3D, äh, also so Wahrzeichen hauptsächlich ne, und Flughäfen, je nachdem, wie dann die Updates vorangeschritten sind. Und Das ist schon beeindruckend. Ist natürlich so eine Sache, die ich bisher auch nicht wirklich als Spiel quasi wahrgenommen habe, im Sinne von ich will jetzt das und das erreichen und ich mache die und die Checkpunkte und die und die Missionen. Ähm, soll aber ja jetzt auch noch ein bisschen gefüttert werden äh, mit einigen Updates dann auch im Herbst, die dann noch anstehen, ähm, wo es dann auch nochmal ein paar Missionen geben soll. Und soweit ich weiß, auch irgendwie Koop-Modus. Habe ich das richtig abgespeichert? Bin mir gar nicht sicher. Ähm, oder wo man zumindest mehr Spieler irgendwie zusammen... Äh, also das kann man ja wohl schon. Äh, aber irgendwie soll es da nochmal Erweiterungen geben. Und natürlich nicht zuletzt äh, die Top Gun. Äh, das Top Gun-Crossover, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, auf der E3 angekündigt. <lacht> Wird dann auch wohl noch in diesem Jahr mit erscheinen. Äh, Marco, du warst auch schon äh, am... Äh, wie sagt man denn? Man sagt ja nicht Steuer, sondern man sagt... Knüppel. Knüppel. Nee, es gibt noch einen Fachbegriff, ich weiß es nicht. Es ist einfach Knüppel, finde ich gut. Du saßt auch schon am Knüppel, Marco.
2: Ja, so ein bisschen. Yo. Ich habe halt relativ schnell gemerkt, das ist nicht meins. Aber oh, du hast ich dich schon darauf gefreut eigentlich, oder? Ja, ich habe mich echt darauf gefreut, weil ich dachte, das könnte ganz interessant werden und ähm, man, man sieht schöne Sachen, kann das mal so ein bisschen zur Beruhigung spielen. Ich persönlich habe, ähm, also ich habe doch das Tempo ein bisschen überschätzt vielleicht. Ähm. Es ist es einfach von der Steuerung über, du musst Mechaniken einhalten. Selbst diese Autopilot-Modus-Sachen sind einfach nicht meins. Ich, ich schaue es mir dann an und denke, okay, irgendwie ist das nicht das, was du dir vorgestellt hast. Ich kann so im Nachhinein aber auch gar nicht sagen, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, ich ich habe mich einfach so eine einzigartige Erfahrung gefreut und es ist dann halt ein Flugsimulator. Es ist das, was draufsteht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, erschreckend. Manchmal ist erschreckend. Ja, Manchmal Wahnsinn. bekommt man das, was draufsteht. Das ist, ist mir ja auch furchtbar, nicht mehr gewohnt. <lacht> ja, ja, ja gut. So viel zu zu Flight Ich glaube, auch da ganz ehrlich, ne, es wäre auch niemals, was ich mir gekauft hätte. Es ist halt im Game Pass drin und dann probiert mhm. man das aus und dann macht man das. Ich würde da jetzt kein Geld für ausgeben, glaube ich. Es ist, es ist hervorragend. Es ist technisch beeindruckend, absolut. Es ist sein Geld wert, sicherlich. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich würde es trotzdem wahrscheinlich nicht ausgeben, in dem Sinne, weil ich, weil ich weiß, dass ich da jetzt, ähm, ne, jetzt nicht tausend Stunden zubringe, ähm, sondern ich mache das, glaube ich, immer mal zur Beruhigung, wie du gesagt hast, einfach mal, mal irgendwo langkleiden, mal ein bisschen was angucken, so ein bisschen Entdeckungstouren machen. Aber das war's dann auch. Außer sie, sie haben jetzt mit den zukünftigen Updates irgendwie noch Sachen, wo ich sage, so, hey, okay, das, das, das spurt mich auch nochmal ein bisschen so gamymäßig mäßig an. Weiß ich nicht. Mal sehen. Okay. Marco, willst du da was raussuchen oder wollen wir gleich zum großen
2: Highlight hm, überschreiten? Ich halte mich kurz, da mache ich so ein Triple Feature.
0: Ja, mach es, also ein ähm, ja.
2: Ich habe, also Fall Guys spiele ich seit Release eigentlich jede Woche ein paar Mal. Und die neue Season hat jetzt begonnen, ist alles Jungle-themed, äh, neue Spiele dabei, macht wieder sehr viel Spaß. Ähm, was aber wirklich motivierend ist, ist, dass sie jetzt Events eingeführt haben die gehen dann meistens über eine Woche und dann kriegst du eine Liste an Aufgaben. Zehn Stück sind das da meistens oder, oder zwölf, ich weiß gerade gar nicht genau. Von wegen, mach 50 Mal einen Hechtsprung oder gewinne in einem Trio-Modus. Ähm, Duos und Trios wurden jetzt auch neu eingeführt dass du dann eben als Team gewinnst, aber dann nur mit zwei oder drei Spielern äh, in einer Gruppe. Und äh, das motiviert ganz schön, weil du hast direkt Ziele, auf die du hinausarbeiten kannst. Du spielst dadurch mehr, kommst damit wieder ein bisschen mehr an Freunde in Freundesgruppen dadurch. Und die bisherigen Events waren halt Ratchet Clank-Kostüme, die erste Sony, das erste Sony-Crossover damit. Ähm, merkwürdig, dass es so lange gedauert hat, aber man hat schon gemerkt, es spielen auf einmal wieder sehr, sehr viel mehr Leute, weil es nun mal ein, ein Spielziel gibt. Du kaufst dir diese Kostüme halt weiter in einem Shop, gibt's äh, jeden Tag eine neue, eine neue Auswahl, aber wenn du dann weißt, okay, über einen Eventzeitraum zeitraum gibt's bestimmt nur was, dann dann wird man schon dazu motiviert ähm, es gab jetzt noch einen goldenen Hotdog, da war es ein bisschen schwieriger da muss man ein paar mehr Runden gewinnen und das Event soll immer wieder kommen und jetzt wurde ja auch ein Dschungelbuch-Event angekündigt ähm, ich glaube, das braucht Vollgeist, dass man eben dann nicht nur die neue Runde spielt, obwohl das auch sehr viel Spaß macht sondern, dass man dann direkt sagen kann ähm, ich, ich habe Spielziele, auf die ich hinausarbeite und kriege dann halt als Belohnung ein wunderschönes neues Kostüm anderes Spiel, in das ich mich jetzt neu eingefuchst habe, Dead by Daylight, ist ja gefühlt seit 50 Millionen Jahren schon auf dem Markt. Ähm, ich habe mal ein paar Streams angefangen zu schauen dachte, okay, guck dir das Spiel mal an. Ist ja auch auf den aktuellen Konsolen verfügbar, ist also auch im Game Pass übrigens. Ähm, und ich Persönlich hab das wirklich als Spiel für mich entdeckt. Für die, die es nicht kennen, das spielt man mit fünf Leuten. Vier Überlebende müssen sozusagen zusammenarbeiten und Generatoren reparieren, um dann am Ende durch ein Tor zu entkommen. Und ein Spieler spielt dann halt einen Killer, läuft herum, nutzt seine Fähigkeiten, um die Überlebenden zu erwischen und an Haken zu hängen und möglichst dafür zu sorgen, dass die dann nicht gerettet werden oder sie dann eben schnell wieder aufzuhängen, um sie einer Entität zu opfern, sind schnelle Runden, nicht jede Runde macht Spaß, weil manchmal kommt man einfach in Spielergruppen zusammen, die nicht so gut miteinander arbeiten können. Ich finde aber vor allem die Killerperspektive sehr interessant, weil sie auch sehr viele Lizenzkiller dabei haben. Jetzt kommt Pinhead aus der Hellraiser-Reihe dazu. Die Filme habe ich letztens nochmal versucht anzufangen. Furchtbare Filmreihe im späteren Verlauf. Aber all das ist einfach, so finde ich, eine Feier der, der Horrorkultur und man kann sich definitiv mal anschauen für ein paar Runden macht es immer wieder Spaß und dann den Abschluss ich habe mir Balan Wonderworld geholt
0: warum denn das gab es da jetzt <lacht> irgendwelche Fortschritte gab es da ein massives Update <lacht> äh,
2: es war im Angebot
0: <lacht> für jetzt kommen jetzt hier 15
2: komm. Euro Na, okay. und, äh, also ist gerade sogar immer noch auf Amazon im Angebot und ich denke der Preis wird auch nicht wieder steigen ähm, für treue Podcast Zuhörer es wird sehr bekannt sein, dass ich die Ankündigung sehr gehypt habe, mich tierisch gefreut habe, gedacht habe, das wird ein Spiel, das dieses Jahr wirklich überraschen wird. Das hat mich definitiv überrascht. Es ist furchtbar. Es ist eine komplette Katastrophe. Ähm, Story ist im Buch, aber nicht im Spiel. Die Spielwelten sind sehr chaotisch und machen keinen Sinn. Die Kostüme, die Hälfte davon kann man direkt im Müll schmeißen, weil sie eher Fähigkeiten nehmen, statt einem zu geben. Das Spieltempo ist furchtbar langsam, so als ob man die ganze Zeit auf Eis laufen würde und trotzdem habe ich meinen Spaß damit. Ich kann es nicht erklären. <lacht> ich finde es unglaublich beruhigend, diese kleinen Welten zu haben und da durchzuspringen und sehr, sehr langweilige Sprungpassagen zu erledigen, sehr, sehr langweilige Rätsel zu lösen und dann aber diese Musical-Szenen am Ende zu bekommen, die mich völlig faszinieren und das ist im Endeffekt ein Anti-Suda-Spiel weil es einen auch an seinem Geisteszustand äh, hinterfragen lässt, aber im eher negativen Sinne. So, wieso habe ich damit Spaß? Ich darf damit keinen Spaß haben. Es ist definitiv kein Spiel, das man sich holen sollte, denke ich. Ähm, aber irgendwie diese, die bunten Farben, die nette Musik, dieses, ich laufe mal dahin, die kleinen Level, das bisschen sammeln. Ähm, ich... ich ich kann es nicht erklären, aber irgendwie finde ich es spaßig. So ein kleines so, so fünf Minuten. Vielleicht
0: spricht da die Sehnsucht nach einem schönen Volksfest, nach einem Jahrmarkt aus der Raus. <lacht> nee, noch ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen sammeln. <lacht> <lacht> möglich ist es. Ich versuche ja, versuch ja irgendwie das einfach das Ganze zu erklären. Aber okay, du, ja, hast ich habe mir eine
2: Therapiesession erspart. Also danke schön. Ja, absolut, absolut. Gerne, gerne, gerne.
0: <lacht> Wundervoll. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel. Hier in unserer Besprechung der Titel, die wir im August gespielt haben, nämlich Troppelwirbel, 12 Minutes. Und es mag sein, dass es bezeichnend ist, dass der Simon, das in seiner Liste hat, der Johannes, das also was er ich bin, und der Marco nicht. Obwohl er es gespielt hat, er hat es trotzdem nicht reingeschrieben. Das war ihm das? zu, ja, ja, das war ihm zu, <lacht> nee, da ist er zu adelig zu. <lacht> das wollte er nicht aufschreiben. Also, wir werden uns 12 Minutes schon seit, puh, ziemlich lange angekündigt und groß immer Primborium drum gemacht. Wir, ne, Zeitschleife, zwölf Minuten, immer wieder erleben. Irgendjemand stirbt und vielleicht kann man das ja verhindern oder muss zumindest er ergründen, warum oder muss überhaupt jemand sterben? Sollte das so sein? Oh ja, unzählige Fragen und war lange Zeit, also es, viele Leute haben sich tierisch drauf gefreut. Wahrscheinlich der Johannes, der Simon und auch der Marco und äh, darüber hinaus noch viele Leute, ist ähm, erschienen für PC und Xbox. Die Kritiken sind relativ gemischt, nehme ich jetzt mal und auf jeden Fall negativer als ich es vielleicht noch von einem halben Jahr erwartet hätte. Er hat immer groß Marketing vor allem betrieben auch mit seinen Sprechern, die namentlich ganz viele, was heißt namentlich, die einfach große, ja, Hollywood Größen einfach sind. Ich frage mich jetzt dieser Tage auch, warum dieser Hype vielleicht auch entstanden ist bei mich lockt jetzt normalerweise jetzt äh, eine große Sprecherrolle irgendwie jetzt nicht hinterm Häuschen vor weil das in Videospielen halt nett ist wenn man coole Sprecher hat auf jeden Fall gar keine ohne Frage ähm, aber das müssen ja nicht Hollywood-Größen sein das können auch andere Leute gut ist zumindest so mein Eindruck der letzten Jahre ähm, aber ich glaube es war so ein bisschen dieses Time Loop Ding um, Kammerspiel, huh, was, was, was ist passiert, wie kann ich darauf kommen und dergleichen. Simon, warum hast du dir 12 Minutes geholt?
1: Ähm, Weil es von Anapona kommt.
0: Ja, okay, auch mal gewohnt, äh, ja.
1: Und Anapona Interactive als Publisher halt, also man weiß nie, was man bekommt, aber man bekommt <lacht> immer was sehr Einzigartiges. So ja, das hat jeden. ja
0: das war ja in diesem Fall dann auch so.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ähm, ja. ja, und auch einfach, ja, natürlich wegen der Sprecher. Ähm, Willem Dafoe bin ich riesen Fan. Ähm, und naja, so also interessante Prämisse auf jeden Fall. Auch mal wieder so ein bisschen Point and Click, was mäßiges, Davon kommt ja auch nicht viel. Äh, was ich immer sehr schade finde. Und dann nimmt man dann sowas natürlich mit. Und es war so mysteriös. Und man, man wusste nicht, was da auf einen zukommt. Und das hat man auch einfach heutzutage nicht mehr so oft. Ja, das stimmt. Was also keine zu. Ahnung hat. Ja, das ist ein bisschen das Überraschungspaket.
0: Ja, vielleicht an der Stelle, äh, vermutlich werden wir das eine oder andere spoilern müssen, um auch wirklich äh, da jetzt mal drüber reden zu können. Ich, Simon, du hast auch durchgespielt, nehme ich an. Oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Ich will ja jetzt nicht so lange vielleicht vier, fünf Stunden, je nachdem, wie viele Optionen man denn ausprobiert. Also was mich im Ganzen ähm, so ein bisschen.. Ähm, geärgert hat dann. Also ich finde, es hat einfach gut angefangen. Also ich war so ein bisschen mhm. ähm, interessiert dran und auch das Spiel ist gut gestartet. Dachte so, ja cool, ähm, jetzt kommt hier alle Nase lang irgendwie einer in die Wohnung. Ich bin da mit meiner Frau und der will meiner Frau da irgendwie Böses tun und bringt die, wenn ich falsch handel, auch um. Ähm, aus diversen Gründen. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier und muss versuchen, das zu verhindern und oder zumindest zu, zu ergründen, äh, warum er das macht und wieso, weshalb, warum. Und ähm, das fand ich zumindest schon mal eine interessante Prämisse und habe mir gedacht, geil, ähm, das versuche ich aus und versuche jetzt da irgendwie dahinter zu kommen. Und war dann aber relativ schnell ernüchtert, weil man ja so viele Optionen zum Ausprobieren ja gar nicht hat. Und das war so ein bisschen das, was... Also man kann schon Sachen ausprobieren, ja, das ist point-and-click-mäßig natürlich auch äh, typisch. Aber ähm, mich hätte es gefreut, wenn auch verschiedene Sachen zur Lösung, zu verschiedenen Lösungen oder vielleicht auch einfach nur zur gleichen geführt hätten. Das war so das, wo bei mir die erste Ernüchterung dann ein, ein, eingetroffen ist, wo ich dachte, ah, schade eigentlich, man hätte da vielleicht ein paar mehr Strenge irgendwie machen können, als alles in eine Richtung zu kanalisieren. Das war so ein bisschen ärgerlich für mich. Und ab dem Zeitpunkt war es dann mehr so ein Abarbeiten für, von Dingen, wo ich dachte, ja okay, jetzt dann machst du halt jenes und okay, so musst du es machen. Dann mache ich das halt jetzt. Hätte es aber gerne eigentlich mal anders ausprobiert. Und ab dem Zeitpunkt hat es mir dann nicht mehr so gut gefallen.
1: Also das mit den Entscheidungsmöglichkeiten, da würde ich zu, soweit zustimmen. Hm. Es, ist, es ähnelt halt, finde ich, wirklich viel mehr einem ja, einem Telltale-Spiel, so, äh, in der Entscheidungsweise oder eher auch so einem Choose-Your-Own-Adventure-Book irgendwo, also, dass du eigentlich so, ja, du hast so drei verschiedene Möglichkeiten und, ja, ganz oft sind zwei davon halt einfach nur eine Sackgasse und die wollen halt, dass du genau diese eine Möglichkeit jetzt benutzt, damit es weitergeht, so. Das ist, es hat mich dann auch so ein bisschen einfach, ja, ernüchtert, irgendwo, ähm. Aber mir persönlich hat das Spiel Spaß gemacht für diese ersten vier Stunden oder so. Dieses sich durchrätseln und dieses machen und jenes machen. Und ja, das war jetzt nicht das die große spielerische Offenbarung. Aber ich fand, da hat das Voice-Acting hat für mich getragen. Ich äh, mochte, dass Daisy Ridleys Charakter, also die Fra die Frau vom Hauptcharakter, sehr dynamisch auf das reagiert, was man gerade macht. Und je nach Situation, wann man zum Beispiel dieses oder jenes macht, auch den gleichen Satz auch nochmal in einer anderen Betonung sagt. Und so ein Kram. Fand ich alles ziemlich cool. Ähm, ich würde jetzt... Da, ich Darf ich mit der Tür ins Haus fallen?
0: <lacht> ja, 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 ja. Mach das. Ich habe okay. hab ja gewarnt. Jetzt hier nochmal die letzte Warnung. Ähm, Spoiler.
1: Ja, Spoiler-Warnung. Ähm, und jetzt auch äh, etwas härtere Wortwahl. Ich habe selten ein Spiel gesehen, was sich... In der letzten halben Stunde so hart einscheißt, wie 12. Dankeschön.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht> Weil
1: bis dahin ist so vieles, finde ich wirklich durchaus gelungen. Nicht großartig, aber ja, kann man, kann man gut machen. Aber diese letzte halbe Stunde macht dramaturgisch keinen Sinn. Das macht im ganzen Spielekontext keinen Sinn. Was war das denn? Das war wirklich wie ein schlechter M. Night shyamalan Film, wo man sich danach denkt, was zur Hölle habe ich denn da gerade konsumiert? Ah.
0: Ja, ja, ich glaube, das ging ja. uns allen so. Marco, wie hast du das denn <lacht> erlebt? Vielleicht kannst du das auch nochmal klarstellen, was, was, was ist Phase?
2: Ja, also ich, ich bin voll bei Simon. Ich hatte auch erst überraschend viel Spaß damit. Mich hat dieses Wiederholen gar nicht gestört. Ich mochte das irgendwie, aber ich habe Halt schon vor Anfang gewusst, hm. ich lasse mich darauf ein. Yep. Viel Trial and Error dabei. Ähm, Gameplay technisch bestimmt nicht die Revolution. Ich finde die Steuerung halt auf Xbox nicht gut. Das ist klar ein Mauspiel. Aber ähm, auch, auch das kann man alles hinnehmen. Ja. Und es geht ja immer um diesen typischen Loop. Und bei mir war es halt erst so, dass ähm, die Frau dann gesagt hat: Hey, ich habe meinen Vater umgebracht. Und ähm, ich habe danach dann halt diese Uhr geklaut. Und um diese Uhr geht es die ganze Zeit. Der Polizist, Schrägstrich, schlichter Mörder, was auch immer, es interessiert mich gar nicht mehr. Ja. Ähm, der will die halt und äh, irgendwann kam ich da an den Punkt, wo ich mit seiner Tochter reden konnte, die ihm dann sagt: Hey, hör den erstmal zu, und dann gab es halt die große Enthüllung: ähm, Nee, die, die Frau hat den gar nicht umgebracht, sondern jemand anders. Und äh, dachte ich mir, okay. Irgendwie dieser ganze Dialog, weil die dann auf einmal so ruhig reden und, ho, oh, tut mir leid, dass ich euch alle umbringen wollte. Und ich, äh, hat das hier ein Achtjähriger geschrieben. Ähm, was ist da auf einmal kaputt? Und äh, dann <lacht> irgendwann durch eine Verkettung von zeigt dem das Item und zeigt ihm das Item, kommt halt raus, das ist deine Frau, aber das ist auch deine Schwester, die auch ein Kind erwartet. Ach ja, und du hast den Vater umgebracht. Also auch deinen Vater. Und dann gibt es diesen 12-Minute-Twist, weil du hast ja diese 10 Minuten immer und hör, es geht zwei Minuten zurück und jetzt siehst du halt die Szene, äh, wo dein Vater sagt, hey, du kannst halt nicht mit deiner Schwester zusammenkommen. Und du dann sagst, ja, nee, doch. Und dann Waffe und, oder Messer oder was auch immer und Vater stirbt und, oh Gott, ich bin jetzt wieder in dieser Loop. Und es macht keinen Sinn. Es ist, finde ich, reiner Torture-Porn. Denn im Endeffekt geht es nur darum, zu sehen, wie Charaktere darauf reagieren. Es geht nicht darum, eine konstruktive Lösung zu finden oder zu sehen, wie diese, also konstruktive Lösung, völlig falscher Begriff, aber ähm, um, um zu sehen, wie etwas aus dieser Situation entstehen kann. Es geht nur darum, hey, ich konfrontiere Leute damit. Um damit der Hauptcharakter die Einsicht hat, dass Inzest nicht gut ist, dass er vielleicht kein Inzest betreiben sollte. Ähm, hm. Man kann dann in der Zeit wieder zurückreisen durch die Uhr und dann halt dem Vater das sagen, ja, irgendwie hast du recht, ähm, Inzest ist nicht gut. Wir sollten. Oh Gott, ich kriege zu. Ähm, und, und das ist dann sozusagen die Lehre der Story. Ja. Und dann gibt es nochmal diesen Twist, <lacht> dass es sein könnte, dass das alles sowieso nur im Kopf des, des Hauptcharakters spielt, dass er halt nie seine Schwester geheiratet hat oder so, sondern dass es dieser. Möglichkeitsszenarien waren und man findet irgendwie Hypnosebuch, wenn man in diesem Raum mit dem Vater ist und ganz ehrlich, ich hatte dann gar keinen Nerv mehr, mir durchzulesen, wie das alles genau angeblich zusammenpassen sollte, denn ich habe in meinem Leben in einem ja. Spiel noch nie so etwas Dummes erlebt. So etwas Sinnloses, Peinliches und was, was so auf, auf hey, wir wollen schockieren. Wir wollen nur schockieren. Wir wollen nicht, dass es Sinn macht. Wir wollen keine gute Geschichte erzählen. Wir wollen einfach nur mit der dümmsten Storywendung diese Spielejahres und vielleicht diese Spielejahrzehnts äh, überzeugen. und Meine ja. Güte, war das Mist.
1: Also ich muss sagen, das übertrifft für mich auch vielleicht sogar noch den Origami-King. Äh, den Origami-King, den Origami-Killer. Ähm, <lacht> den übertrifft es für mich da vielleicht sogar auch noch aus Heavy Rain. Also, ja. Ähm, also was man... 12 Minutes, meine Güte. Was ich einfach super... Also ich finde das Ende halt nicht einfach nur schlecht. So, sondern ich finde es halt auch wirklich super problematisch. So. Also, weil hier wird auch mit einer Sache schockiert, die die du. Also die, hier wird hier wirklich für diesen Sinn im Grunde missbraucht. So. Äh, und das. Das ist halt ein. Ja, es ist ein super schwieriges äh, Thema, was das angeht. Also
2: ich es super faszinierend, dass man nicht mal die richtigen Worte findet, weil das alles so absurd ist und so offensichtlich schlecht und dumm ist.
1: Ja, also es ist halt wirklich, keine Ahnung, es ist es ist wirklich wie M Night Shyamalan, plötzlich sind halt Aliens da. So, aber halt nur nur deutlich deutlich thematisch schwieriger. <lacht> aber der der Sinn von der ganzen Sache ist ja irgendwie ja, ist ja derselbe. Es soll einfach nur schockieren oder es soll einfach aus dem Nichts kommen. Mhm. Und deine Erwartungen untergraben. Aber sobald man das Spiel ich habe das Spiel halt danach noch mal eine Stunde so ein bisschen einfach noch mal gespielt, weil ich nicht ganz fassen konnte. Und dann dachte ich mir, okay, sind da schon überall die Brotkrumen ausgelegt oder so. Und vielleicht hat es ja wirklich nur mit mir gespielt. Nee, hat's nicht. Hat's einfach nicht. Ähm, da ist... Da ist auch kein Foreshadowing wirklich drin oder sonst was. Das ist halt einfach nur eine ganz billige Wendung und das ist super schade, weil an dem Spiel für mich eigentlich wirklich vieles passt.
0: Ja, kann ich kann kann ich, euch beipflichten auf jeden, auf jeden Fall. Bis dahin, ähm, ne, jetzt vielleicht noch mal mein, 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 meine Kritik an diesem, an diesem Try and Error vielleicht noch mal ausgeblendet. Bis dahin hatte ich da auch äh, Spaß mit und so. Vielleicht war das auch einfach so ein bisschen ähm, Jetzt daher, dass ich jetzt kein großer Point-and-Click-Fan bin, ich habe das aber zu mal so Berührungspunkte mit dem Genre gehabt, aber ne, dass ich einfach nicht mehr gewohnt war, Dinge einfach zigmal auszuprobieren, bis ich dann irgendwo auf eine Lösung komme das kann ja sein, aber tatsächlich, dieses Ende hat mir auch irgendwie den Boden oder noch Füßen weggezogen und das halt im negativen Sinne ja nicht irgendwie, dass ich dachte, oh mein Gott, so mein, ja, es ist einfach mehr als schlecht, das stimmt schon, also das kann ich, kann, kann ich gar nicht mehr noch, mehr, mehr noch zu sagen. Und es ist halt dadurch dann eben halt auch enttäuschend, weil man natürlich schon ein bisschen Erwartungen an, an das Spiel hatte und es ja, wie gesagt, auch schon irgendwie gut äh, beginnt und man ja daraus auch was hätte machen können, so, wo man, also, auch vielleicht mit einfacheren Mitteln, wo man jetzt sagt hätte, es wäre dann eine runde Sache gewesen und es wäre okay gewesen und, aber dann lieber so, wenn man halt so was mittelmäßiges macht, als wenn man das dann so irgendwie zerreißt, ähm, verstehe ich auch nicht so ganz, wo, ob da jetzt irgendwie noch was fehlt. Wollte man da noch was dranhängen? Hätte man da noch mehr machen wollen? Oder boah, weiß ich auch nicht so richtig, wie wie, wie man darauf jetzt gekommen ist, das, das zu tun. Weil der, der, dieser, dieser Plot-Twist funktioniert ja halt auch so irgendwie nicht. Also es ist erstmal, ja, es ist überraschend, aber es ist halt so völlig aus der aus dem Zusammenhang halt rausgerissen. Wie du auch schon sagst, da fehlen einfach die Brotgruben und wo man sagt, ah, die stimmt und ha, und siehst du, fehlt einfach alles. Es ist einfach so, zack, äh, ja, das ist jetzt so. <lacht> und auch der Weg dorthin, wie du jetzt schon sagst, das Makro mit diesem, hier das richtige Item rausholen und dann nochmal das richtige Item an der richtigen Stelle rausholen, ist auch kein schöner Weg dorthin, einfach, finde ich. Wo man sagt so, uh. Okay. Aber ich hätte,
2: ich hätte das dem Spiel verziehen, wenn es dann durch eine unglaublich gute Story...
0: Ja, 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 sicher. Ja, bestimmt. Nee, ich glaube,
2: schon. deshalb kommt es mir auch nicht so negativ vor, das Ganze, weil ich einfach gehypt drauf war, was denn gerade passiert. Ich war richtig, oh, da, da kommt was ja, Großes. Ja. Das Spiel hat ja jahrelang jetzt gehypt. Ja. Und dann sowas.
0: Ja, schade einfach, ne? Aber pff, hm. gut. Muss halt, muss halt auch mal geben. Aber gut, dann 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 soll es das doch gewesen sein. Puh, schade, dass man jetzt hier mit so einem negativen Punkt aufhören muss. Es macht ja macht ja nichts. Ist eben so. 12 Minutes ist das, was es nun mal ist, und äh, schaut gerne mal trotzdem rein, vielleicht, wenn ihr vielleicht zum Beispiel. Gehen. Game Pass, Abonnent, <lacht> Zeit. <lacht> dann, dann, dann kann man zumindest mal das... Das, das ist ja ein einfach Game Pass. das Richtig, das ist dann natürlich die, die, <lacht> ja. die, bessere, die bessere Wahl, das auf jeden Fall. Aber wenn ihr dennoch vier Stunden irgendwo übrig habt, dann könnt ihr das ja mal ausprobieren, um zumindest nachvollziehen, nachvollziehen zu können, was wir hier kundgetan haben. Mhm. Damit sind wir am Ende dieser wirklich ausufernden Folge. Ich hätte es ja gar nicht gedacht. <lacht> Safe Game Nummer 8 hier im August äh, 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Simon und Marco.
1: Vielen okay, Dank. Vielen Dank.
0: Und wie immer gilt, schaut gerne bei uns auf Twitter Pixelpolygone Polygon und Plauderei und auch auf Instagram und natürlich auf NintendoOnline.de und psnow.de vorbei. Hinterlasst Kommentare, bewertet uns gerne auf iTunes und hört vor allem in die nächsten oder gerne auch in vergangene Episoden mit rein und dann hören wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt Pixelpolygone Polygon und Plauderei, denn die Sommerpause ist rum, das heißt es gibt uns jetzt wieder öfter, der September kann kommen. Bis demnächst, Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.